0: Bonjour et bienvenue au cinquième épisode du podcast Force en Limite. Cette semaine, je suis avec ma co-animatrice Amélie Piché-Plante pour parler de son expérience au championnat du monde 2019. Salut Amélie! Salut! Euh, donc, il y a un an, jour pour jour, on se dirigeait vers la Suède pour participer au championnat du monde de powerlifting et ainsi affronter les meilleurs 52 kg juniors au monde. Donc, euh, c'était une bataille serrée pour le podium. Mais avant de se rendre à cette partie, je pense que c'est important qu'on parle de sa participation au championnat national, euh, on sait que c'est pas n'importe qui qui peut représenter le pays du Canada au championnat du monde ou dans d'autres compétitions internationales. Donc, j'aimerais ça savoir, pour commencer, peux-tu nous expliquer un peu le chemin minimum à parcourir pour se rendre dans ces compétitions?
1: Oui, bien en fait, euh, quand tu commences, euh, tu dois faire une première compétition qui est le régional. Ensuite, après le régional, il faut que tu fasses euh, soit, dans le fond, ça va dépendre de la du moment de l'année, mais soit dans le fond que tu vas faire un central qui est une compétition entre le Québec et l'Ontario. Et euh, ensuite, tu vas devoir faire une compétition provinciale qui va te permettre après ça d'aller faire le national si tu as réussi euh, à faire les standards nécessaires. Euh, une fois au national, ensuite, ils vont prendre le premier automatiquement qui va aller euh, pour le championnat du monde. Mais sinon, euh, si tu arrives deux ou troisième, tu peux quand même soumettre ta candidature et ils vont prendre en considération les, les candidats qu'ils ont reçus, puis après ça, ils vont déterminer euh, si oui ou non tu peux faire partie de l'équipe canadienne.
0: OK, fait que c'est pas aussi simple de dire euh, « je veux aller au championnat du monde puis j'y vais
1: ». Non, c'est ça, il y a quand même un gros cheminement à faire. Euh. OK,
0: je vois. Comment s'est passée euh, ta préparation pour cette compétition-là, le national? Euh,
1: ben ça, en gros, ça a bien été. Euh, c'est sûr que j'ai eu quand même des petites embûches, quand même, tout au long de mon parcours. Mais, euh, en gros, c'est ça, ça l'a bien été, malgré le stress de cette grosse compétition-là.
0: OK. Euh, puis là, tantôt, tu parlais aussi de championnat central. Ça s'est passé combien de mois avant ton championnat national, puis comment ça, ça s'est déroulé?
1: En fait, le championnat central, c'était au mois d'août, puis le national, c'était au mois de mars. Puis, euh, ben c'est ça. Dans le fond, durant l'été, euh, je travaille à l'extérieur, puis c'est quand même une job assez euh, physique et euh, on, on prend beaucoup d'énergie et de temps dans ça. Donc euh, ça m'a un peu joué là-dessus, puis aussi le fait qu'on est dans le bois, déconnecté complètement, on n'avait pas accès nécessairement au Wi-Fi, donc euh, on s'est fait un peu jouer un tour, je sais pas si tu te rappelles.
0: <rire> ouais, il y avait un changement d'horaire.
1: Ouais, c'est ça, dans le fond, il y a eu un changement d'horaire. Puis nous, on n'avait pas regardé, mais en fait c'est de ma faute j'avais pas regardé mon, mes courriels et tout, puis je me suis rendu compte, je pense, une semaine avant la compétition, que finalement, c'était pas le même jour que je pensais. Donc là, il a fallu qu'on s'adapte, qu'on réorganise en fait notre, notre plan. Donc ça a un peu joué euh, pour ça, selon, ben, pour moi. Mais aussi, euh, là dans le fond, c'est ça. Toi, Gabriel tu travaillais cette journée-là. Ouais. Donc j'ai dû, pour la première fois, euh, partir toute seule, aller à la compétition. Heureusement qu'il y avait eu Mathieu pour, euh, pour m'aider là-dedans. Ouais, ouais. Mais, euh, tu sais, c'était quand même ma deuxième, deux, troisième compétition. Troisième. Donc, c'était quand même assez nouveau à ce moment-là. Donc, euh, juste de me rendre, faire euh, deux heures et demie de tour que c'est moi qui conduis au complet, ça m'a quand même euh, rentré dedans. Puis, euh, euh, la pesée était super tard, puis il y avait eu euh, du, retard, du retard dans la compétition. Donc, ouais. ça avait fait en sorte que... Euh, J'ai pas pu manger toute la journée, donc j'avais vraiment faim. C'est ça, dans le fond, j'étais quand même serrée, étant donné que justement, durant l'été, j'avais pas euh, calculé toutes mes choses, parce que c'était pas nous qui faisions notre nourriture. J'avais pris du poids, donc là, il fallait que je, que je coupe un peu ma, ma, ma nutrition.
0: Quand tu dis que tu faisais pas ta nutrition, c'est quoi que tu veux dire, par là?
1: ben en fait, euh, dans le fond, c'est que euh, je coach durant l'été un camp de gymnastique, puis on est logé nourri là-bas. Donc on passe, dans le fond, le matin on commence à coacher à comme 8h30, après ça on a une pause de dîner, puis après ça on recommence à coacher jusqu'au jusqu souper. Après le souper, on a comme des petites réunions, des, des cours de gymnastique qu'on donne en plus. Pour les, les gymnastes qui payent un surplus, donc c des, ils peuvent se promener partout dans le gym puis faire les, les mouvements qu'ils veulent. Donc là ça amène, mettons, à 9h, puis après 9h, ben, tu, tu vas avec tes amis, puis après ça tu te couches. Fait que ça fait des grosses journées. Puis, on n'a pas nécessairement le contrôle sur qu'est-ce qu'on mange parce que c'est la nourriture de la cafétéria. Donc, moi, j'aime bien les salades de pâtes. <rire> Ta
0: petite faiblesse.
1: Fait que, ben, c'est ça, j'en mange beaucoup durant l'été. Puis, ben, je prends du poids. Fait que c'est entre autres pour ça que j'avais de la difficulté par rapport à ma nutrition.
0: Donc, étant donné que tu étais serré sur le poids, là, il a fallu que tu ne manges pas comme. Toute la journée, puis là, tu à ta pesée, puis en plus, qu'elle a été repoussée, ben là, tu étais affamée. Ouais. Puis
1: pis... j'ai fait une erreur aussi que maintenant, j'essaie de plus reproduire. Puis j'ai appris de ça, en fait. C'est que j'avais oublié d'apporter une pesée, euh, soit une pesée alimentaire ou une pesée euh, de poids. Puis j'aurais si j'avais apporté ça, j'aurais pu me peser pour savoir où est-ce que j'étais par rapport à mon poids, parce que là, j'avais vraiment aucune idée comment je pesais. Donc j'avais peur de manger puis j'avais peur de boire.
0: Enfin, oui, parce que ici euh, je regarde un <rire> peu les résultats puis je vois que à cette compétition là tu t'as pesé 50.72. Ouais. Donc tu étais vraiment en dessous là, tu aurais, ouais. aurais pu manger finalement. J pu,
1: mais justement vu que tu as pu manger un
0: gros repas quand même là, tu ouais. euh, avais, avais plus que un kilo de disponible pour manger. Oui,
1: je savais pas, fait que j'avais ouais. j'osais pas comme le faire étant donné que c'était en tout
0: cas, bref, ouais. OK, donc, euh, Marelle et <rire> cette histoire, achetez-vous une balance. Donc, euh, après ça, comment s'est passé à cette compé-là? Euh,
1: ça a été quand même difficile euh, dans le sens où euh, ben, s'entraîner à notre camp, euh, c'est pas facile. J'ai fait en sorte que m'entraîner au camp, ça soit pas trop difficile dans le sens pour le retour à la compétition, parce que je savais que j'avais une compétition dans deux, comme deux semaines après que je revenais. Mm -hmm. euh, mais sinon... Euh, j'ai vraiment senti que le fait d'avoir pas mangé, pas bu, ça avait vraiment joué sur mon énergie. Euh, le fait d'avoir conduit aussi deux heures, euh, ça avait comme joué sur ma force de jambe.
0: À cette compétition là tu as pris la décision de, de partir la journée même,
1: Oui. Ouais.
0: Fait que ça, c'est... Est-ce que c'est quelque chose que tu répéterais, maintenant Non. Pour une compétition <rire> importante comme ça, qui est loin de chez toi?
1: Non. Non, j'aurais... Avoir su, maintenant j'aurais repris comme une journée... Euh, je serais montée la veille. Ouais. J'aurais pris une chambre. Puis, tu bien me reposer pour être prête, en forme. Surtout dans les conditions. C'est comme... ben sûr que, tu sais, vu que j'étais à la dernière minute, j'avais comme plus le temps de prendre une chambre. T'sais, tout était de ma faute, mais avoir su, maintenant j'aurais pris une chambre. J'aurais ouais. euh, eu le temps de me reposer après. Là.
0: Ouais, je pense que si tu dépasses une heure de route, tu es mieux de prendre quasiment un... ouais. une chambre parce que ça affecte la performance. Donc, euh, championnat central tu euh, t'as terminé en quelle position?
1: J'ai terminé en troisième position derrière Wianla qui était en première et euh, Bindi qui était en deuxième. Euh, malgré le fait que ça s'est pas très bien passé, ben, j'ai quand même frôlé la première place. Euh, si j'avais réussi mon dernier deadlift, j'aurais été en première position. J'ai vraiment compris que gagner, c'est pas acquis, si on veut. Puis, il faut vraiment que tu le mérites. Puis, on dirait que si j'avais si terminé première position, je pense pas que je l'aurais comme mérité au fond de moi, tu sais. Ouais. À cause de toute la situation puis de comment j'avais performé, parce que j'avais pas réussi le squat que je voulais, j'avais pas réussi euh, le bench, puis j'avais pas réussi non plus le deadlift, fait que, tu sais, je me disais... Au fond, si j'avais terminé première place, comme j'ai pas réussi qu'est-ce que, qu que j'aurais voulu en tant que charge, donc euh, je l'aurais pas nécessairement mé mérité, tu sais. Mais, euh, qu'est-ce qui m'a un peu comme remis le sourire après tout ça, c'est que qu'en euh, fin de ça, mon dernier deadlift, il y avait la petite madame euh, du CCES qui venait pour me dire, euh, Amélie piché plantes, euh, on a besoin de toi pour un test.
0: <rire> <rire> un petit test anti-dopage.
1: qu'on dirait qu'après qu tout ça, ça va comme remis la, la lumière au-dessus de,
0: au de tout ça. Good. Donc là, ça, après ça, ça t'amène au championnat provincial, que tu fais une bonne performance puis après ça tu as été qualifié comme ça vers le championnat national. Mm -hmm. Donc euh, jusque là tu avais vécu quatre compétitions, donc euh, ouais. deux locales, le central, le provincial. Est-ce que tu t'es préparé autrement pour euh, le championnat national
1: Oui, parce que mais euh, ben, tu sais le championnat central dans le sens que fallait juste le faire, puis tu sais c'était pas nécessairement fallait pas ex exactement que être un standard ou quoi que ce soit. Fait que tu sais, je me disais si ça va moins bien, ben, ça ira moins bien, puis de toute manière, il faut juste que je le fasse. T'sais. Mm -hmm. Après ça, les régionaux, ben, t'sais, la première compétition que j'avais faite, c'était ma première compétition, donc c'était plus petit envers moi. Le, le provincial, encore là, t'sais, je voulais focuser sur mes performances, puis avoir des bonnes charges. Mm -hmm. Mais après ça, quand tu arrives au national, c'est une compétition qui, 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 qui vaut pour autre chose, c'est plus que nécessairement tes performances à toi, mais tu veux réussir à performer pour te qualifier pour quelque chose. Il ouais. y a comme un, un enjeu différent sur ça. Donc moi, ça m'a quand même beaucoup stressé étant donné que c'était la première fois que, que ça m'arrivait dans ce sport-là.
0: Là, mm -hmm. tu avais eu la chance d'avoir déjà affronté euh, plusieurs personnes au championnat central. Donc tu avais vécu déjà un peu le, le challenge d'avoir de, des compétitrices. Ouais. Euh, qui était, si on veut, dangereuse. Euh, là, tu arrives au championnat national, puis tu affrontes les deux mêmes leveuses qui t'ont battu, plus, euh, autres. entre autres, d'autres, oui, mais entre autres, euh, Tori, qui était euh, Tori Lapérière, qui est une forte prétendante au titre. Comment tu as vécu ça de réaffronter ces personnes-là, plus euh, d'autres personnes euh, très Bye. bonnes?
1: <rire> Euh, ouais, ben, en fait, c'est sûr que ceux avec qui j'avais compétitionné au central ou au provincial ou whatever, euh, tu es rendu à d'autres compétitions comme ça, ça fait quand même un bon bout de temps. Donc, tu sais pas exactement qu'est-ce qu'eux ils vont faire. Surtout comme exemple, Tori, que c'était la première fois que je compétitionnais contre elle, donc j'avais vraiment aucune idée de qu'est-ce qu'elle allait faire. Mais en même temps, tu te dis que tu vas focuser sur tes choses et non focuser sur qu'est-ce que les autres vont faire. Mais j'ai quand même euh, appris de mes autres expériences entre autres euh, de, du central où je n'avais pas apporté ma balance, que je, chaque petit détail de ma préparation était, était peut-être pas au point. Donc là, euh, pour le national, j'ai vraiment fait attention de tous ces petits détails-là, puis de corriger les choses que je savais que j'avais de la difficulté. Donc je pense que ça m'a vraiment permis d'être justement plus confiante en mes moyens puis que après ça tu sais j'étais vraiment plus prête euh, autant physiquement que mentalement mm -hmm. pour euh, les affronter
0: parce que rendu là après ça il arrive ce qui arrive parce que ouais. si la personne arrive puis a, a tellement développé sa force qu'elle est rendue plus de ton niveau ben toi tu peux rien faire pour ça fais donc tu te concentrais sur tes affaires puis arrives sur sa plateforme puis après ça tu fais ton travail
1: mais ben, c'est sûr que tu moi je suis très compétitive donc je les garde en je les garde toujours en tête mais en même temps j'essaie je de me dissocier un peu de qu'est-ce que eux ils font surtout en compé dans le sens que comme tu sais, si eux, ils sont super en forme, puis ce jour-là, puis ils pètent le feu, bien, tu sais, en même temps, comme c'est ça qui est ça, je peux rien faire.
0: Oui, puis ouais, rendu là, c'est ton coach qui, euh, qui <rire> prend les décisions. C'est ça. <rire> donc, c'était quoi ton état d'esprit lors de la pesée? Parce que moi, je me suis fait dire qu'il y avait quelque chose qui avait changé au niveau de ta nutrition, en tout cas, rendu au championnat national. C'est sûr que ça a pu changer comment tu es à ta pesée.
1: Bien, dans le fond, je, je gardais comme un carnet dans mon cellulaire avec toutes mes pesées que je faisais. Puis euh, toute l'eau que je buvais aussi pour essayer de comme, faire évacuer le tout. Euh, mais je faisais pas de cut par exemple. j'ai vraiment fait comme sur le ben, en plusieurs semaines, plusieurs mois pour pouvoir atteindre mon poids. Euh, puis j'essayais tout le temps comme une semaine avant les, la compétition de, de faire la pesée le matin. Fait que de rentrer comme à l'intérieur du 52 kg pour pouvoir être correct pour le, le jour de la compétition puis pas trop stresser sur ça. Euh, puis, dans le fond, on avait euh, pris une chambre d'hôtel, on avait apporté la pesée, puis les derniers jours avant la compétence, on pesait vraiment, tu avant de me coucher, combien de calories, ben, combien de poids en nourriture que je pouvais prendre. Puis, on calculait tout euh, ça, ça, avec la
0: pesée. Oui, puis ouais, on calculait aussi la différence entre matin et soir, c'est assez ouais. important, tu sais. Si, admettons, tu te couches à 52,5, puis le matin, tu te lèves à 52 piles, mais tu sais qu'en moyenne, mettons, tu perds 0.5 kg. Oui. Mais ben après ça, tu es capable de dire, tu regardes la tendance, là, pour être ouais. sûr que c'est constant. Puis tu, après ça, tu peux dire, bon ben, la veille de la compétition, je dois à telle heure, je dois peser tant, puis le lendemain matin, je vais être correct.
1: Ouais. Puis le fait aussi que je l'avais fait pendant longtemps, ben, ça, me permet de, ça me permettait de voir aussi qu'est-ce qui était le plus récurrent comme, comme euh, différence, variation. Ouais, comme variation entre le matin et le soir. Donc là, je voyais que, en moyenne, c'était peut-être entre euh, 0.5 et 0.8, Mm -hmm. euh, kilo que j'avais différents différence. Fait que, ça me permettait d'être capable de plus gager selon ça, d'avoir vraiment été comme quelque chose de, de stable puis constant, étant donné que je fait pendant comme deux mois.
0: ouais c'est ça. Comment s'est passé le début de la compétition au squat et bench? Parce que là, tu serais entré dans ta, ton premier duel, si on veut, là, avec une personne vraiment de, de ton calibre. Ouais. Euh, comment ça s'est passé, les, les premiers lifts?
1: Euh, ben, le squat, c'est toujours le... le... En fait, moi, c'est celui que je déteste le plus, là. surtout en compé, parce que c'est vraiment stressant, c'est le premier, le premier lift, c'est quand même lourd sur ton dos, puis ça, ça me joue quand même. Là. Fait que... Puis
0: c'est un lift aussi qui, est, je pense, qu était un peu stagné, là. ça faisait ouais. trois compétitions que tu tournais autour de 117.5, puis 115, puis tu avais de la difficulté à réussir ton troisième essai. Ouais. Comment ça s'est passé?
1: Euh, ben, ça s'est quand même bien passé, j'avais réussi mes trois, fait que ça m'a permis de d'avoir une bonne confiance pour euh, poursuivre après, puis garder vraiment le, le focus sur euh, « ça se passe bien » puis « tout est sous contrôle », mettons. Dans le fond, j'ai réussi à faire euh, 125 en troisième essai. T'sais, oui, j'étais stressée, mais en même temps, j'essayais de ne pas le faire paraître. Mm -hmm. euh, puis je pense que c'est une de mes forces aussi de, de jouer un peu comme dans le mental des gens, dans le sens que si moi je montre que je suis vraiment en contrôle de mes choses puis que tout se passe bien, puis que je gère ça comme... Et one, l'autre personne pourrait se dire comme, ok, ouais, genre, elle est vraiment, vraiment en contrôle de ses affaires, que ça pourrait lui faire peur. Ouais, fin... ça pourrait jouer dans le temps. Ouais. Puis ensuite, euh, pour le bench, euh, j'ai réussi mes trois, je pense. Ouais. ouais. j'ai réussi mes trois aussi. Puis, euh, ben, en dernier, j'avais essayé pour le record euh, canadien que j'ai eu pendant deux secondes.
0: <rire> <rire> Donc, tu l'as eu une minute. Une minute. <rire> <rire> tu l'as eu une minute parce que Tory faisait ouais. son essai tout de suite après.
1: Ouais. Mais euh, tu sais, quand même, ça m'a permis d'avoir quand même cette confiance-là, puis d'avoir réussi 6 en 6, c'était juste le, le scénario parfait pour continuer après.
0: Oui, c'est certain. Surtout quand tu es dans une bataille serrée, tu ne veux pas manquer un essai. Même si c'est un 2.5, tous les, tous les kilos sont importants. Euh, fait que C'est sûr que ça, ça a dû donner beaucoup de confiance ouais. euh, en allant au, au deadlift. Euh, Tori, elle a manqué un squat, puis elle a réussi ses trois benchs, mais était placée après, le, après les deux lifts, était placée encore en avance. Mais là, t'as dû faire face un peu à l'adversité, parce que quand t'es arrivé au deadlift, il est arrivé un incident. Ouais. Euh, Est-ce que tu te rappelles un peu de cet incident-là?
1: Ben En fait, je me rappelle comme brièvement, parce que t'sais, moi, je préfère justement pas avoir le contrôle de qu ce qui se passe comme selon la game, puis juste exécuter. Fait que, euh, je me rappelle juste que dans le fond, on allait au deadlift, Pis là, euh, tu m'as dit, oh là, ils ont fait une erreur. Euh, ils ont pas Tu là, on a, on a choisi notre poids en fonction de qu'est-ce qu'eux ont mis, mais là, il y une erreur. Fait que là, moi, j'étais comme, mais qu'est-ce qui se passe, tu sais? Fait que là, <rire> là j'étais comme, mais là, là, là je voyais dans ma tête que, tu sais, tout le scénario qu'on avait fait, puis tout le game était basé, tu sais, sur ce choix-là. Pis que, vu qu'ils ont fait une erreur, ben, ça pouvait comme tout chambouler. Exact.
0: Là. Donc, je vais préciser un peu, parce que je sais que tout était. <rire> Dans, dans ta bulle d'athlète, puis il y a peut-être des détails que tu n'as pas, euh, pas pris euh, quand c'est arrivé. Puis toi, tu étais vraiment concentré sur je lève le poids, qui est sa barre puis euh, je continue mon travail. Euh, donc, ce qui est arrivé, c'est que moi, j'ai changé l'Opener d'Amélie euh, pour qu'on se mette en avance, puis qu'on choisisse aussi après. Okay, donc, c'est quelque chose, c'est une, une stratégie assez commune de vouloir choisir après l'autre. Donc, si tu de lift, plus lourd, ben, tu choisis après l'autre, tu, tu peux ajuster ton, ton deuxième essai en fonction de ce que l'autre a mis à son deuxième essai. Le but étant d'égaliser aussi les jumps. Fait Admettons la, la compétitrice d'Amélie a fait un deadlift à son premier essai, puis à son deuxième essai, elle a rajouté 5 kilos. Euh, donc moi, dans, dans, dans l'objectif d'égaliser euh, les, les jumps entre les essais, je rajoute aussi 5 kilos à Amélie. Donc, ça nous garde en première position, puis ça nous garde à délifter après l'autre. Mais là, ce qui est arrivé, c'est que la table euh, où ils donnent les essais, puis ils, ils la, la table de l'ordinateur, ils ont fait une erreur. Puis, ce n'était pas 5 kilos, c'était 7.5 qu'ils avaient mis. Puis, ils l'ont changé sur, euh, sur le, le tableau d'affichage. Mais c'est parce que moi, j'avais pris la décision de faire un jump en conséquence de ce qui avait été affiché. Donc après ça, j'ai dû me rendre euh, justement à la table, d'expliquer, ben, moi j'ai pris ma décision en fonction de votre erreur. Euh, puis là, il était comme, ben, on ne peut rien faire. Que, là, je m'en vais à la table des jurys. Le, le jury s'en vient avec moi à la table, puis là on regarde ça, puis était comme, ouais, ben là c'est une erreur, fait qu'on ne peut pas le changer, parce qu'on peut réparer l'erreur qu'on a fait, mais on euh, ne peut pas accepter un changement de décision qui était en fonction de cette erreur-là. Mm -hmm. Donc, je, si vous me suivez un peu, en gros... On pouvait euh, faire. <rire> exact. L'autre équipe, donc l'équipe de Tory, euh, vu que c'était une erreur contre eux, ça a été changé. mais moi, j'avais pris ma décision en fonction de cette erreur-là. On ne pouvait pas le changer. Mais tu sais, je pouvais rien faire. Euh, Ce n'était pas de ma faute. Je n'aurais pas pu faire quelque chose différemment. J'ai exécuté la stratégie comme il faut. C'est juste que... Les étoiles n'étaient pas alignées ouais. pour que ça fonctionne à ce moment-là. Euh, mais là, ça continue. Ouais. Après ça, ben, je m'en vais va dire à Amélie, ben, « Regarde, ils ont fait une erreur. On ne peut pas le changer. Par contre, toi, il faut que tu ailles lever ce poids-là. » Fait que là, J'essayais un peu de la motiver pour euh, ouais. qu'elle lève le poids avec confiance pour qu'on puisse passer à l'autre. Parce que si on le manque, celle-là, c'est fini. Ouais. Le but, c'est de réussir. Puis après ça, de, de reprendre la stratégie là où on l'avait laissée. Euh, donc Amélie réussit. Euh, l'autre manque son essai. Alors nous, ce qu'on fait, ben, pour égaliser le, le jump de 7.5 de, de, de l'adversaire, ben, on a rajouté 2.5. Euh, mais Amélie tirait encore en dernière position. Donc l'autre, elle manque encore son troisième. Alors, Amélie avait déjà la victoire rendue là et on a pu euh, mettre un peu plus pour compléter une belle journée de travail. <rire> euh, donc, c'était une journée de 9 en 9, 4 records personnels et un total de 350 kilos, si je ne me trompe pas. Ouais. Donc, c'est très bon pour, euh, pour une junior et ça fait en sorte qu'elle a gagné le championnat national pour confirmer sa participation au championnat du monde.
1: C'est quand même le fun, justement, de faire ton troisième euh, délivre et de tout de suite savoir que
0: peu importe
1: si tu l'as ou non. Ouais. Si tu, tu, tu y vas, ta place est sécure.
0: Ouais. Que... En général, euh, dans une bataille comme ça, le, la compétition va se gagner sur le deuxième essai. Ouais. Si tu as bien exécuté ta stratégie, ton deuxième essai confirme euh, ta position. Pis, euh, souvent, ça va, ça va être un essai dans le but de faire manquer l'adversaire. puis L'adversaire manque puis tu as déjà gagné. Après ouais. ça, tu as un peu de liberté sur ton dernier. Ça arrive plus souvent que de gagner sur le troisième essai. Mettons. Donc, qu'est-ce que tu retiens du national avant qu'on passe vers le championnat du monde? C'est qu -ce quoi l'expérience que tu trouves que tu as acquis? Puis comment tu as affûté, si on veut, tes skills d'athlète dans cette compétition-là?
1: Ben, en fait, euh, je dirais que ben, la première chose, ça serait de compétitionner sur un gros stage. Parce que c'était comme la première fois que t'sais, le national en 2019 il ouais, ouais, euh, y avait deux plateformes, c'était la première fois que je voyais ça, que, que je compétionnais sur ça. Il euh, y avait un gros écran géant, euh, quand même beaucoup de place pour les spectateurs, donc c'était quand même genre, c'était vraiment un, un stage ouais, de grosse envergure. Ça avait l'air
0: d'un championnat du monde.
1: Ouais. Que, ça on dirait que ça va comme pratiquer un peu, puis j'ai vécu une expérience de plus que juste une compétition dans un hôtel, c'était comme qui c'était différent. Euh, aussi, ben, on a trouvé, parce qu'avant, même euh, en régional ou Provincial, j'avais de la difficulté à manger avant. Donc là, on a réussi à trouver une formule qui fonctionnait bien.
0: Et pendant aussi.
1: Oui, c'est ça, ben, je veux dire, après la pesée, là, ouais. pendant. Oh, ouais. euh, tu sais, on a choisi des collations que je savais que j'allais manger, parce que si tu me dis tu euh, vas si manger une barre de granola trop sec, ben, sais je vais pas aimer ça, je vais pas la manger. Ouais. Surtout avec le stress, tu as, as moins envie de manger, tu te sens comme une boule dans l'estomac. Tu veux manger des choses que tu aimes et qui vont te donner de l'énergie? Puis aussi, ben j'ai choisi un repas que je pouvais manger euh, après la pesée et qui me donnait pas mal au cœur. Mm -hmm. euh, ouais. En gros, c'est pas mal ça. Puis aussi, euh, ben, la gestion du stress, ça m'a beaucoup aidé en fait.
0: Ouais. Donc, euh, après la victoire nationale, tu es qualifié pour le Mondial en Suède 13 semaines plus tard. Comment tu as réussi à jongler avec ta préparation? Puis ta fin de technique en graphisme parce que tu étais quand même en fin de session, euh, comment tu as réussi à gérer ça?
1: Mais C'est quand même bien, <rire> de, euh, drôlement, même si euh, j'avais beaucoup de travaux, beaucoup de choses à faire. Mais euh, j'ai toujours été quand même organisée, je pense, et assez productive. <rire> Donc, euh, j'ai quand même bien réussi à tout manier ça ensemble. Puis euh, j'avais des cours qui duraient comme 6 euh, heures, je pense. Puis, on avait euh, entre autres un cours qui était 3h le matin. Euh, on avait une pause de dîner parce que c'était comme la loi, il fallait qu'on aille une pause de dîner. Puis euh, après ça, on avait heures, un, un autre bloc de 3h. Fait que moi, qu'est-ce que je faisais C'est que euh, dès que mon cours finissait, j'allais tout de suite au gym parce que dans le fond, je m'entraînais au cégep. Donc, je traversais la rue puis je j'étais rendue. Je faisais une heure. Fait que j'avais le temps de faire selon mon training, soit comme mon. Je pense que c'était mon bench. Fait que je faisais comme mon bench. Puis je faisais comme un assistance. Après ça, j'allais manger. Je retournais dans mon cours. Puis après à la fin de, de, de mon cours, ben, je retournais au gym. Puis je finissais.
0: Ouais, <rire> God! Ça, je me rappelais pas de ça.
1: <rire> Puis je finissais mes accessoires. Puis après ça, ben, je partais chez nous. Puis j'étais fini.
0: fait que ça faisait des bonnes journées. Ouais. <rire>
1: Mais ça, c'était une fois par semaine, en fait. Mais... Euh... Ouais, ça c'était genre le mercredi, si je me rappelle bien. Mais sinon, tu j'essayais de toujours... Euh... Mixer. En fait, c'est que je mettais mes entraînements directement dans mon horaire, fait que tu sais, je savais qu'après ce cours-là, ben, je suis au gym tout de suite, mm. puis après ça, tu sais, c'était vraiment comme établi, fait que là, après ça, mes devoirs ou mes, ou mes travaux ou whatever, ben, je savais exactement c'était quoi mes temps que j'avais pour les faire,
0: ouais.
1: fait que c'était quand même bien, surtout que je m'entraînais, je pense c'est euh, ce fois par semaine. <rire>
0: ouais. puis tu sais, je pense que tu avais des bons résultats aussi à l'école. Ouais.
1: <rire> mais j'avais <rire> gagné aussi à la fin de ma technique, j'avais gagné... Euh... Une bourse accomplissement ouais. fait
0: que c'est comme... que quelqu'un qui performe et à l'école et dans d'autres domaines. Ouais.
1: mais aussi, tu sais, juste comme accomplissement de tout... Au, tout au long de ma, ma technique, j'avais fait les compétitions, puis niveau national et international, Je pense ouais. que c'était un bon accomplissement.
0: Ouais. Donc, après avoir une si bonne performance au national, donc 9 en 9, 4 records personnels, comment est-ce que tu envisageais ta performance au mondial avec euh, l'avion, 6 heures de décalage horaire, le stress d'être nommé première, parce que ça aussi, on l'a pas dit, mais avec ta, avec ton total du national, mm -hmm. dans le fond, les pays inscrivent leurs athlètes, puis toi, t'étais nommé en première position. Donc, comment as vécu ça?
1: Ben, honnêtement, je me disais, juste le fait de me rendre euh, au championnat mondial, c'est déjà, bon, tu sais c'est déjà comme un exploit, si on veut. Ouais. Euh, fait qu'on dirait que je me disais sais je m'attends pas à quelque chose d'extraordinaire, je m'attends juste comme à une belle expérience, apprendre, puis comme avoir du fun. puis en bout de ligne, mais quand j'ai vu les nominations, on dirait que ça m'a comme... Là je me suis dit « Ah ok, ouais, finalement, je serai pas derrière <rire> <rire> ouais. Mais en même temps, je... il fallait quand même faire attention à ces nominations-là parce que tu te rends compte un peu que les gens, ils mettent un peu n'importe quoi, ou sais en fait, quand tu remplis ton inscription, ils te demandent, c'est quoi, ton... Euh, ton meilleur au squat, bench deadlift puis total. Fait que là, pis c'est pas vérifié nécessairement. Fait que ouais. la personne peut mettre n'importe quoi, elle peut mettre un, un total qu'elle avait fait dans une autre classe. Fait que t'sais, quand tu regardes vraiment, tu te rends compte que finalement, c'est peut-être pas toute vraie question dit Même si moi, j'avais écrit mes meilleurs parce que t'sais, toutes mes meilleures étaient dans une mag compétition puis c'était en 52 kilos. Fait que t'sais, pour moi, moi j'étais comme fidèle si on veut. Ouais. Mais les autres, j'avais aucune idée si c'était vrai ou non. Fait que t'sais, je me disais, ok, je suis peut-être en première, mais est-ce que c'est vraiment ça? Puis, je voulais pas me faire des attentes sur le fait que, oui, j'étais classée première, mais que finalement, je savais que ça se pouvait que je sois quatrième ou cinquième, tu sais. Mm -hmm. Fait qu'il fallait pas non plus que je m'attende à être première, absolument, à cause de ça. Mm -hmm. Fait que je pense que le gros mot que je m'étais donné, c'était juste avoir du plaisir, puis vivre l'expérience, en fait.
0: Puis est-ce que l'avion le, le, puis le décalage horaire, ça te faisait peur?
1: Mais pas vraiment. C'est juste que, tu sais, je l'avais pas nécessairement vécu. sais j'avais déjà fait des décalages horaires de comme deux heures, mais pas six heures. Fait que savais pas exactement, comment j'allais récupérer de ça. C'est juste dans le sens que je savais pas comment mon corps allait réagir si j'allais avoir assez de temps pour justement récupérer ou comme reprendre cette fatigue-là. Mm
0: -hmm. Qu'est-ce que tu as appris dans ta prep au national que as pu appliquer dans ta préparation du mondial?
1: Euh, ben, en fait, j'ai continué aussi à me peser. Fait quand j'avais fait au, pro au national, j'avais pesé pendant euh, deux mois, euh, matin, soir, calculé mon eau et tout ça. Euh, fait que j'avais reproduit, en fond la même chose pour être certaine que, justement, j'étais capable d'arriver à mon poids euh, avant la, la journée. Parce que... Puis
0: avant l'avion aussi, je pense. Parce que, ouais. tu sais, ça peut changer aussi avec le...
1: Ouais, c'est ça, on l'avait fait pour avant l'avion pour que si jamais, tu il arrive quelque chose, t'sais, des fois, tu gonfles, je sais Ouais, c'est ça, ça. <rire> tu gonfles
0: un peu dans le transport.
1: Fait que... Euh... T'sais, pour s'assurer que tout était correct avant de prendre l'avion, puis si, exemple, mais je gonfle, ben... <rire> je vais pouvoir le, le perdre après.
0: Comment s'est passé ton arrivée là-bas? quel genre de transport tu as eu besoin de prendre pour te rendre sur, euh, sur le site puis la ville euh, de la compétition?
1: Euh, ouais. En enfin, fait, on a pris trois avions plus un autobus, mais euh, c'était quand même un peu stressant parce que Gab, c'est la première fois qu'il prenait l'avion. Lui, il se fiait sur moi, puis t'sais, moi, j'avais déjà pris l'avion, mais... Pas nécessairement tout seul, puis c'était pas moi nécessairement qui était en charge de toutes les étapes et tout quoi faire. Fait que là, ben, finalement, c'était moi qui devais comme plus le gérer. Fait que, euh, <rire> <rire> fait que ça, c'était quand même. Il
0: fallait le... que tu gères le coach avant que le coach te gère. Exactement.
1: <rire> fait que c'était quand même une, une étape de plus aussi à franchir, mais sinon, ça avait quand même bien été. Puis rendu, euh, rendu en Suède, ben, là, on avait la, le, le, le transport, le, 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 c'était l'autobus. Puis, euh, ben, tu sais, quand Tari, il était déjà là, il nous attendait avec sa petite encarte tu sais, ça, ça s'est quand même bien fait. Mais c'était plus, en fait, euh, tu la gestion avant de partir avec l'équipe euh, euh, de la CPE qui nous aide à booker nos hôtels, nos transports. Fait tu sais, il y avait eu, Je pense que je m'étais trompée dans mon numéro de, de vol. Fait que là, il a fallu que je les contacte pour, pour m'assurer que quand j'allais arriver, il y allait avoir quelqu'un. Fait que tu sais, c'est tout ça qui est, qui est quand même plus difficile. Mais une fois que t'es parti, euh, je pense ça, ça se
0: passe quand même très bien. Mais... Ouais. là, on est arrivé le 5 juin. Euh, ça nous a pris à peu près une, une journée complète de faire le transport. Donc, euh, euh, les trois avions, euh, pre prendre des petites pauses dans, dans les aéroports, là, selon les escales. Ça nous a laissé le 6 puis le 7 complètement libre. Ouais. Et toi, tu compétitionnais le 8. Ouais. Euh, comment tu as trouvé ça d'arriver aussi tôt avant une compétition par rapport à ce que tu avais fait euh, auparavant?
1: Euh, honnêtement, c'était vraiment une bonne idée. <rire> ouais. Parce que je pouvais pas m'imaginer euh, compétitionner le soir le, le 6 ou même le 7. Là, je, je pense que mes deux journées ont vraiment valu la peine d'avoir été là puis d'avoir relaxé puis juste euh, explorer, savoir. T'sais, parce que tu t'arrives dans un nouveau pays, t'as aucune idée comment te transporter, t'as aucune idée comment tu vas te rendre. Euh, oui, il y avait des navettes, mais les navettes, finalement, c'était pas, la, pas euh, exceptionnel. Là. On l'a pris, je pense, deux fois parce que les autres fois, ça... Ça ne nous a donné pas. Fait que tu sais, je pense que le fait d'avoir été là pendant deux jours, ça nous a vraiment permis de comprendre comment tout ça fonctionnait, comment se rendre, ouais, comment ouais. utiliser le transport en commun, comment, comment aller chercher notre nourriture. Fait que tu sais, même si euh, tu arrives là une journée, mais tout ça, tu dois faire ça comme tout vite. Ouais. Fait que là, on a vraiment eu le temps de, de se mettre de à l'aise, d'apprivoiser.
0: Effectivement. Puis... Là, on arrive euh, de l'autobus, on arrive en Suède. En fait, euh... Puis dans la ville de Singbourg, comment t'as trouvé ça par rapport à, mettons, euh, à ce qu'on voit au Québec, euh, ouais. une ville de même euh, européenne?
1: Ben, c'était le fun, c'était mon premier voyage euh, européen. Euh, c'était quand même nouveau, mais j'ai vraiment aimé comment euh, les gens étaient sympathiques puis, et euh, puis respectueux. Je pense que c'est vraiment ça le, le mot là, pour euh, décrire les gens qui sont là-bas.
0: Ouais. Puis là, on arrive le 6, mais euh, ben en fait, on arrive le 5, mais le 6, on est allé visiter le site de la compétition. Euh, c'est quoi tes impressions sur, euh, sur tout ça? <rire> c'était vraiment... Euh...
1: Ben, ben donc, c'est vraiment différent de tout ce que j'ai vu ici au Québec, ou même euh, en Ontario, là, dans le sens que euh, chaque plateforme, Ben, tu sais, premièrement, c'était quand même un gros centre. Décris-le un peu. Ben, en fait, c'est un aréna. Mais c'était quand même très chic, tu sais. C'était pas genre un aréna comme, euh, comme ici, là.
0: C'était pas l'aréna du coin ou du Non, non, c'était
1: très chic. Tu sais tu rentrais, t'avais comme deux corridors. Euh, t'avais genre les 10 stands à gauche, à droite, je veux dire. <rire> les 10 stands c'est 7 tout le kit. Après ça, l'autre côté, ben tu avais où est-ce que tu pouvais t'accréditer. Puis après ça, t'avais un petit corridor pour aller au, euh, au warm-up. Ouais. Puis euh, rendu dans le warm-up, tu sais. Le, le gros arena est comme séparé en deux. Un côté pour la plateforme principale, puis l'autre côté pour euh, le warm-up. Puis euh, toutes les plateformes de warm-up sont toutes pareilles comme la plateforme principale, avec tout le stock d'Eleco, qui était quand même... C'est quand même fou d'avoir... Ah, c'était avait... les
0: nouveaux racks aussi, hein, ouais, parce que là, ils étaient en train de faire un peu leur showcase de leur nouvelle collection, exactement. si on veut. Fait que là, autant il euh, y avait le stock, justement sur la plateforme principale, sur les plateformes ouais. principales, que euh, dans le warm-up.
1: Ouais, c'était quand même fou, je pense qu'il y avait comme huit plateformes euh, d'échauffement. Les huit avaient, tu toutes leurs sets de play toutes euh, leurs deadlift jack là. Ouais. Toutes leurs deadlift jack il y avait tout, ben, leur rack et les cours, puis une bonne barre. Ben tous les bords et les coups je pense. De compé. Euh, de compé, fait peu importe où ce que tu choisissais, la plateforme, ben tu avais le même matériel partout, fait tu rendu là, c'était pas comme dans une compétition euh, ici, qu'on oh, va spotter tel rack parce qu'il y a, il a la bonne barre. c'était <rire> vraiment, tout le monde est égal, tout le monde se chauffe pareil, puis euh, c'est
0: ça. Ouais. Puis on a eu la chance aussi de faire un entraînement, le 6, ouais. dans le fond, euh, deux jours avant ta compétition. Comment t'as vécu ça, t'entraîner sur le site de la compétition quelques journées avant de compétitionner?
1: Je pense que ça m'a aussi préparé parce que là, tu pouvais te visualiser en disant comme, oh, dans deux jours, tu sais, je vais être, parce que quand on faisait notre dernier training, on voyait les... ceux qui étaient en compétition en ce moment. Fait que, ça me permettait de visualiser et de me dire « ok, dans deux jours, ben, ça va être moi qui va s'échauffer là avant d'aller performer ». Tu voyais toute la dynamique, fait que ça me permettait justement de, de savoir euh, à quoi m'attendre puis de ne pas être euh, surpris si on veut, par euh, tout ça qui est quand même nouveau.
0: Mm -hmm. Vicky, le coach de Team Canada, euh, t'a demandé de rester à l'hôtel le 7, ouais. euh, donc la, la veille de ta compétition. c'est Ça fait quoi de rester, si on veut, complètement au repos euh, la veille de la compétition ça, dans Avant de rentrer dans Je
1: euh, Vicky, c'était la coach de Team Canada. Elle était euh, avec Jeff Butt quand moi je compétitionnais. Euh, elle elle s'occupait pour les 47 kilos qui compétitionnaient en même temps, puis moi j'étais avec Jeff Butt. Mais euh, c'est avec Vicky que j'avais fait toutes les correspondances euh, par rapport, justement, parce qu'eux, ils nous coachaient durant la compétition. Donc là, euh, tu sais, c'est elle qui m'a posé beaucoup de questions sur comment, euh, comment je voulais me faire coacher, qu'est-ce que je m'attendais, quels sont mes objectifs, etc. Donc là, euh, quand on, on croisé, est allé s'entraîner, on l'a croisée Puis c'est là qu'on a parlé, qu'on s'est dit bonjour, nana. Nan. Puis euh, après, elle m'a dit, là, demain, là, tu bouges plus, tu restes dans, dans ta chambre puis tu fais rien. J'étais comme... Ouais, ok, c'est ma fête demain, mais genre, <rire> je vais rien faire, je pense que je vais rester couchée dans mon lit. Fait que finalement, euh, pour répondre à ta question, vu que tu fais rien, ben, tu fatigues pas ton corps, euh, tu fatigues pas ta tête, tu fais juste te laisser vivre pendant 24 heures <rire> pour justement euh, être plus prête puis être, à 100% en forme pour euh, le jour de ta compétition le lendemain. Mm. puis je pense que c'est vraiment quelque chose à refaire, tu sais, sur le coup j'étais comme, ok, mais j'ai envie de, tu sais, même juste marcher, aller voir, tu sais, qu'est-ce que, qu que la ville a l'air, et tout, mais, tu sais, je me disais, juste marcher, ça, ça, oui, on a pris comme une petite marche, mais si on allait comme partir pendant longtemps marcher, ben, ça m'aurait peut-être fatigué les gens. Ouais.
0: on avait marché un peu le 6, la journée qu'on, ouais. justement, on a fait le, le training, après ça, on était allé voir, parce que je pense qu'il y avait comme une, leur fête d'été, l'équivalent ouais. un peu de la Saint-Jean au Québec, <rire> un peu plus calme là-bas. Je pense qu'il y, y a moins d'alcool et de, de festo Mais on, on avait visité brièvement en se disant « Après la compétition, on va avoir le temps. Ouais. » Puis le lendemain, comme tu dis, ben toi, tu es resté complètement à l'hôtel. Euh, moi, j'allais chercher la bouffe pour toi ouais. au euh, Ica. Donc, le, le, le genre d'épicerie à côté. Mais... En gros, c'était de rester là. Tu regardais la compétition avec l'iPad. Ouais. On avait comme le streaming le de la compétition. C'était quand même euh, drôle de, de dire que tu es dans la ville même de la compétition et tu regardes pas la compétition du, euh, du stade. Ouais. Euh...
1: C'est ça qui m'avait interdit d'aller <rire> au lieu de la compétition. Que regardé en
0: regardais. Tu fais ta job. <rire> puis là, ça nous mène justement au lendemain. Au lendemain de ta fête. Hein, parce que, ouais. comme tu viens de dire, c'était ta fête, le, la journée de repos. Là, ça t'amène au lendemain où tu comme cadeau de fête, tu reçois justement euh, l'opportunité de participer. Peux-tu nous décrire un peu une anecdote qui s'est passée lorsque tu t'es rendu là-bas?
1: Ah <rire> oui! OK. Euh, là, le matin, on s'est levé, Puis euh, on a décidé, parce qu'on avait regardé selon l'horaire de la navette. Puis finalement, on s'est dit que ça ne concordait pas dans le temps qu'on voulait y aller. Donc là... On s'est dit, ben, on va prendre le transport en commun, puis de toute manière, on l'avait déjà pris comme plusieurs fois pour se rendre, puis ça allait super bien. Fait que là, on s'en va euh, à l'arrêt d'autobus, puis là, je me, je me rends compte que j'ai oublié mon cadeau Mais, tu sais, ouais, en compétition, je suis très... Je vais avoir mes affaires, puis ce que j'avais choisi, puis exactement ce que j'ai en tête, tu sais. Fait que là, un gars me dit, ben là, moi j'ai le mien, tu prendras le mien. Je suis comme, non, je veux le mien. Ouais, ma couleur, tu sais de compétition, parce que j'ai tout le temps la même
0: couleur, <rire> la même couleur de Gatorade.
1: Là, là, je dis « Ok, regarde, ben, moi je vais y aller en autobus, puis toi, ben va chercher mon Gatorade, puis reviens en autobus après, comme dans le prochain ». Fait que là, il dit « Ok, c'est bon ». Fait que là, moi je pars, je prends l'autobus, là j'avais apporté tout, tout le sac, puis lui, dans le fond, il avait, parce que j'avais besoin de tout le stock pour, euh, pour commencer à m'installer, puis à, pis ouais. à, à ben, pas m'échauffer, mais juste prendre la place puis s'installer. Fait que là, j'avais apporté le sac, puis là, euh, une fois que je suis débarquée d'autobus, mon sac a cassé, mais genre, il s'est déchiré, déchiré à fond, là. Fait que là, toutes mes choses se sont rendues par terre, j'ai dû comme tout ramasser, j'avais les mains pleines, euh, c'était vraiment la catastrophe, en fait. Euh, fait que là, finalement, mon sac, ben, je l'ai tiré pendant comme 200 mètres pour... jusqu'à la porte.
0: <rire> T'as traîné ton sac, là, ce qui restait de ton sac.
1: <rire> j'ai traîné ce qui restait de mon sac jusqu'à la porte. J'avais de la difficulté à ouvrir la porte, en tout cas, c'était vraiment comme la catastrophe. Genre, il y avait un monsieur qui m'a aidé là, pour à, ouvrir la porte, puis comme, on dirait qu'il y avait vraiment pitié de moi. Fait que <rire> là, j'ai rendu là, là j'attendais que, que Gab arrive dans le passage. Mais là, je commençais à trouver ça long parce que ça faisait comme 10 minutes que j'attendais devant la porte. Finalement, il arrivait pas. Fait que là, je me suis dit, genre, bon ben, je vais juste continuer à traîner mon sac jusqu'au warm-up room. Puis <rire> là, qu'il y a genre quelqu'un qui m'a passé un commentaire dans le sens que mon sac n'avait pas des roulettes, genre. <rire>
0: <rire> ça, je savais pas ça.
1: Ouais, genre sérieux, comme j'avais l'air vraiment comme. Mais bon. Fait que là, quand Gab arrive, là, je compte tout de suite, tu sais, que mon sac s'était déchiré totalement à pute. Puis là, j'ai dit, Gab, c'était faut pas se laisser, genre, abattre par ça. Puis je vais passer au travail, puis ça te va bien aller. <rire> Même si on dirait
0: que... La journée commençait pas comme tu voulais. Ouais, c'est ça. C'était
1: pas la meilleure journée, mais finalement, sais, j'ai su comme le retourner un peu en, en riant, puis en positif. Fait que je pense que ça a bien fonctionné.
0: Oui. Ça nous amène à notre pesée. Euh, donc toi, t'avais la chance de peser dans les dernières. Ouais. En fait, ça peut être ça peut être de la chance comme ça peut être de la malchance, mais j'explique pourquoi c'était de la chance pour toi. Étant donné que tu faisais déjà le poids, euh, la pesée, c'était pas aussi stressant. Right? Parce que si tu étais serré dans ton poids puis que tu étais déshydraté, ben tu aimerais ça peut-être peser premier ouais. pour pouvoir manger et euh, te réhydrater plus longtemps. Mais étant donné que ce n'était pas le cas pour toi, l'avantage de peser dans le dernier, c'est que ça donne un plus haut lot. Donc, le lot qui est le tirage au sort. Et euh, l'avantage du lot, c'est que lorsque deux leveurs ou leveuses vont avoir le même poids sur la barre, mais ben, la personne qui a le lot le plus haut va lever son poids après. Donc, c'est un avantage énorme. Donc, avais cet avantage-là, puis en plus de ça, as, euh, as pesé moins lourd que la plupart de tes compétitrices. Donc, euh, comment est-ce que tu dirais que peser dans les dernières, euh, ça a pu t'affecter?
1: Comment ça m'a affecté? Ben, en fait, c'est juste que euh, tu vois les gens faire leur peser, euh, t'attends dans le cours d'or, t'écoutes les conversations. Euh... Ah oui, il est une anecdote <rire> là-dessus aussi. Tu veux j'en parle aussi? Non, vas-y. OK. Ben, en fait, ce qui se passait, c'est que... tu aux Champagneuses du Monde, donc là il y a plein de monde de partout qui viennent de peu importe le pays, qui parlent différentes langues. Faut que tu fasses quand même attention parce qu'on dirait que chaque personne pense que les autres comprennent pas leur langue parce que soit qu'ils parlent en russe, soit qui parlent en espagnol, soit qui parlent en anglais, peu importe. Mais là à côté de nous on avait euh, la Française, euh, Julia, qui est en train de dévoiler tout son plan, <rire> puis qui parlait évidemment français. Donc là, nous autres, ma on, on se regardait, tu sais, on faisait des gros yeux dans le sens que, genre, on savait exactement que c'était quoi leur plan. Tu sais, quand on devait se parler, mais ben là, on faisait semblant de parler en anglais, fait qu'on se communiquait en anglais, fait que comme ça, euh, ils savaient pas, tu sais, qu'on parlait français, puis ils pouvaient continuer à dévoiler leur plan. Fait que, tu sais, c'est tous des petits des petits détails comme ça que tu peux profiter quand les autres font pas nécessairement attention à ça. Ouais. Fait que, fait
0: que c'est un avantage de parler plusieurs langages, en le fond, en ouais. <rire> Puis, est-ce qu'à un moment donné, la Française, elle a su que Ouais, mais c'est ça, dans le
1: fond, à la fin de la compétition, tu sais, on s'est pas mal toutes félicitées et tout. Puis là, elle me dit « oh congrats! » Là, je suis comme « Merci! <rire> » Elle me regarde « Oh, tu parles français! » Fait que tu sais, j'étais comme « Ouais! » Mais je pense pas qu'elle avait fait le lien, ouais. qu'on qu avait entendu son plat, puis de toute manière. Ben,
0: c'est ça. C'est ça. <rire> Good. Après la pesée, les openers sortent. Donc, tout le monde... Montre les, les premiers poids qu'il prévoit faire pendant la compétition. Puis à ce moment-là, sur le tableau, ça te place troisième. Okay? Donc euh, avec les, les premiers essais. Est-ce que tu étais consciente à ce moment-là? Puis euh, comment est-ce que tu te sens lorsque tu te prépares à livrer une bataille comme celle-là dans un autre pays? Euh,
1: en fait, non, je n'étais pas vraiment consciente dans le sens que euh, même au national, tu je veux dire, quand c'est des choses comme ça, j'ai pas envie nécessairement de, de me focuser puis de perdre mes énergies entre guillemets euh, sur quelque chose que je peux pas nécessairement contrôler étant donné que nous on a un plan, on exécute le plan puis un peu comme Alvin tu sais si les autres ont un plan qui est plus élevé que nous puis qu'ils réussissent ben tant mieux lutter mm -hmm. euh, Fait non j'étais pas vraiment consciente mais euh, au fil que la compétition avance j'aime ça quand même savoir où est-ce que je me situe parce que sais je veux pas me faire non plus des attentes me dire oh ah, j'ai peut-être une chance d'arriver première alors que j'ai vraiment aucune idée. » Tu sais, fait que j'aime ça savoir exactement comme où est-ce que je ligne dans ma tête. Fait que je pense que c'était comme après le squat, je pense, j'ai demandé...
0: C'est plus après les lifts, tu sais, pas après le premier essai. Non, après les trois essais au squat après, ou après les trois essais au bench.
1: Ouais. Après le squat, je pense j'ai demandé à Gab, est-ce que ça va bien? Tu sais, j'ai pas demandé comme « Je suis combien? » Tu sais, j'ai demandé hum. genre « Est-ce que ça va bien? » Est-ce que, est-ce que c'est est correct? » puis là, il m'a dit, oui, t'es vraiment bien placé Fait que là, je suis comme, ah, ok. Ça me, ça me donne quand même, genre, une idée. puis après ça, plus que là, on avançait, plus qu'on dirait que j'avais envie de le savoir parce que, tu sais, ça, ça me donnait cette, euh, ce, ce boost d'énergie-là, ce, cette confiance-là, mettons. puis en même temps, tu sais, je pouvais me dire, si je réussis ça, ben ça va pouvoir, tu sais, notre plan va fonctionner puis euh, ça va m'apporter peut-être une, une bonne position whatever. Mm -hmm. Fait que...
0: Euh, Puis d'ailleurs, comment s'est passé le squat?
1: En fait, j'ai réussi, Ben premier. Euh, deuxième, j'ai réussi qui était euh, un PR, je pense. Non, non égal, égal, ouais, c'est ouais. ça. Égalisé au pire euh, Puis après ça, le troisième, euh, ben en fait, j'ai réussi, mais ils m'ont euh, collé pour la dette. Fait que finalement, je l'ai pas eu. Mais, tu sais, je l'ai quand même levé. Je n'ai pas perdu d'énergie euh, à essayer de le grinder ou whatever. Fait que ouais. c'était quand, quand même positif là-dessus.
0: Je pense que c'est important de dire aussi que... Amélie a manqué son troisième essai, mais elle est vraiment pas la seule à l'avoir manqué son troisième essai parce qu'il était très sévère pour euh, la profondeur. Le tien a été refusé une lumière blanche puis deux lumières rouges. Ouais. Fait que là, ce qui arrive dans ce temps-là, c'est que l'entraîneur a la possibilité d'aller voir le jury pour essayer de renverser la décision. Donc Jeff Bott, qui s'occupait de toi comme euh, entraîneur à ce moment-là, est allé voir le jury discute avec, essaye un peu de les mettre de son bord, mais sans, pour... trop, pousser. Ça, sans trop pousser, parce que tu veux essayer justement, de, de si on veut, de te faire des amis. Euh, il revient, et il nous dit, « Bon, ben regarde, on... j'ai pas réussi à le renverser, mais j'ai établi le, le premier lien, si ouais. on veut, donc établi le contact qui pourrait peut-être servir plus tard dans la compétition. Comment est-ce que ça t'a affecté mentalement de te faire refuser ton troisième essai comme ça?
1: Ben, c'est sûr que sur le coup, tu te dis « Merde, je viens de perdre euh, 2.5 kilos, qui aurait pu être à ma fiche. » que Oui, c'est plate, mais en même temps, qu'est-ce que tu veux faire? Il faut juste que tu réussisses euh, tes autres essais, puis que tu te laisses pas nécessairement euh, affecter par ça, parce que si tu te laisses affecter par juste le fait que as manqué ton troisième squat, ben tout le reste peut, euh, peut devenir négatif ou peut devenir euh, complètement hors-plan.
0: Tantôt, on parlait que tu étais troisième avant de commencer. Après le squat, tu tombais en deuxième position. Il y avait 5 kilos qui te séparaient de la cinquième position. Donc, c'était vraiment serré entre la 2 et la 5. Puis, la première position était encore à 12,5 kilos. Est-ce que tu étais... Euh, Qu'est-ce qu qui te passait par l'esprit rendu là? Est-ce que tu étais au courant de ça? Ou, euh... Non, je ne savais non. pas. C'est honnêtement que tu viens fait me que
1: le te... dire. Fait <rire> que toi, tu
0: savais, tu savais juste que ça allait bien, ouais. mais tu ne savais pas les, les détails. C'est ça.
1: Fait que tu sais, oui. on s'entend
0: que 5 kilos pour la deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième position, tu peux pas avoir plus serré que ça, tu sais, ouais. c'était vraiment serré. Puis la, la première position qui est encore un petit peu loin, mais la première position, elle a manqué deux squats sur, sur ces trois. Fait que là, tu te dis, bah ben, regarde, cette personne-là, elle a pas choisi ses essais correctement. Fait que probablement que le 12.5, c'est pas nécessairement un, un pas vrai, vrai 12.5. Tu sais, c'est probablement qu'il va y avoir soit des petits jambes entre ses essais aussi pour les autres lifts, Justement, qu'elle va manquer des essais, puis ça va se resserrer. Ouais. Fait que tu regardes ces cinq positions-là serrées, ça, ça, ça prévoyait bien ouais. là, pour euh, donner tout peur, un choix. Ouais.
1: Puis je pense que j'ai vraiment fait le bon choix dans le sens de te demander est-ce que ça va bien ou contrairement à quelle est ma position. T'sais. Si ouais. tu m'avais dit t'es à 12.5, probablement que moi, tu sais, j'aurais pas nécessairement su regarder comme exactement la game pour savoir si sur 12.5-là était vrai ou non. Fait que c'est probablement que je me, je me serais dit, oh la première position est trop loin, tu sais, ouais. tout bad. Ouais. Euh, Probablement que je me. ça m'aurait plus stressé si j'avais demandé quelle est ma position, puis de savoir que j'étais à 2,5 de la cinquième position. Fait que tu sais, c'est tellement difficile de, de garder comme ton focus quand il y a ça qui arrive, puis c'est pas exactement, tu sais, peu importe, tu sais que si tu fais une erreur, t'es rendu en dernier, t'es ouais. rendu sixième, là, ouais, ouais. Ou quoi que ce soit. Fait que, tu sais, je pense que juste de savoir que ça va bien, ça m'a permis justement de garder mon focus sur les choses qui, qui fonctionnaient bien. Mm
0: -hmm. euh, puis au bench, là tu viens de le dire, on pouvait pas manquer d'essai. Au bench, il fallait aller chercher tous les kilos. Qu'est-ce qu que ça fait de savoir que mettons ton lift est tellement important que tu ne peux pas le manquer? Surtout rendu au sixième essai, au bench, mm -hmm. là, au troisième bench, tu es au sixième essai de la compétition, tu t'en vas vers le deadlift, tu dis. Je peux pas manquer le prochain, sinon ça, ça tue mes attentes. Mm -hmm. Qu'est-ce que ça fait?
1: Ben, c'est sûr c'est une pression de plus, mais en même temps... Ah, parce qu'on qu si... te l'avait
0: mentionné, là, je me rappelle, là, ouais. Jeff et moi, on t'avait dit, là, ça, là, faut... on, on doit aller chercher. Là.
1: Ouais. Ça, ben, ça fait une, pr une pression de plus, puis en même temps, je sais que moi, quand un je le veux trop, euh, je pourrais peut-être miss groove ou avoir comme certains petits problèmes techniques, dans le sens que je suis tellement comme stressée, si on veut, que... Des fois, je manque des petites affaires techniques. Fait tu il faut essayer justement de garder le contrôle de la technique, mais en ayant cherché pareil, mm -hmm. C'est quand même très dur mentalement de réussir à faire ça.
0: Oui. Ah, mais mm -hmm. je pense que ça démontre aussi ton caractère en compétition. Tu sais, les personnes qui font être capables justement d'être les meilleurs compétiteurs ou compétitrices sont capables de... de clutcher au bon moment, si on veut, de, de rehausser, si on veut, leur... leur niveau de concentration pour être mm -hmm. capable de réussir des essais importants.
1: T'sais, tu te tu dis ok, je vais donner mon 110%, mais s'il n'est pas là, il n'est pas là. T'sais.
0: Exact. Euh, rendez deadlift, on était 7.5 kg en retard, donc on avait rattrapé encore du retard. Mais là, ce qu'on a fait pour essayer de mieux se placer au niveau de l'ordre de levée, c'est qu'on a augmenté ton opener de 5 kg à la dernière seconde. Ce que ça faisait en sorte, c'est que là tu te rapprochais encore, tu étais rendu à 2.5 kg de la première position après le premier essai. Mais là, tu prenais un peu aussi d'avance sur les autres qui te suivaient. Donc, on avait, entre autres, la... celle du Singapour, celle de la Russie, celle de l'Ukraine, qui se retrouvaient à tirer après toi à cause de ce changement-là. Mm -hmm. À quel point est-ce que tu étais consciente de cette game-là, qui jouait avec le changement d'essai puis le fait de tirer après? Tout, ben, tout ça Je
1: pense que rendu au Deadlift, là, je savais plus euh, c'était quoi l'enjeu. Je savais plus que si je réussissais, j'avais un podium, quelque chose comme ça. Ou presque. Mm -hmm. Mais je savais que vraiment, chaque deadlift était vraiment important et que ça, ça pouvait faire en sorte que justement je gagne. Je pense que c'est rendu au deadlift que toi puis Jeff, vous êtes comme séparés. Ouais. C'est ça. Enfin, dans le fond, moi j'étais plus avec Jeff. Il était à côté de moi. Euh, c'est lui qui donnait les essais à la table. C'est lui qui me parlait. C'est lui qui disait comme, t'sais, go, vas-y, tout ça. Pis Gab était plus derrière, les, euh, derrière le rideau, lui, il voyait pas nécessairement, t'sais, tant que moi, je faisais mes levées. Mais il voyait, t'sais, il y avait comme deux écrans, il y avait l'écran avec euh, le, tableau. le tableau des scores, puis il y avait l'autre écran avec euh, la compétition, puis le mm -hmm. live. Fait que...
0: Ben moi, en fait, j'avais deux jobs, là. Ouais. T'sais, à ce moment-là, j'avais regardé les autres levers, les autres leveuses, ouais. voir, t'sais, quel genre de de lousse, il y avait encore après leur admettons, leur premier essai ou leur deuxième essai. Puis j'avais aussi regardé, euh, parce qu'Amélie levait tout de suite après ses principales compétitrices, donc elle ne pouvait pas... Tu sais, Jeff, c'était difficile pour lui de voir le jump que les autres y avaient mis. Puis vu qu'on tirait tout de suite après, bien, il fallait justement savoir cette information-là. Donc je regardais comment il leur restait de, de lousse, puis je regardais aussi quels essais ils mettaient pour qu'on puisse un peu réutiliser la, la stratégie qu'on parlait tantôt d'égaliser les jumps.
1: Fait que là, fond, c'est ça, au deadlift, je, là, j'ai commencé à être plus consciente. T'sais, je savais que c'était important, mais je savais pas à quel point... Je, je, je savais pas exactement que si je réussissais ça, ben là, ça m'amenait, exemple, en deuxième. Puis si je réussis l'autre, ben ça m'amenait ouais. en premier. Ouais. C'était encore flou, mais j'avais une bonne idée de qu'est-ce que ça pouvait faire.
0: Ouais. Après le premier essai, celle qui était numéro un. donc que tu suivais depuis tantôt, elle manque son essai. Donc, elle manque à cause de la grippe donc on prend provisoirement la première place au prognostic l'attention commence à monter en arrière mais toi tu semblais vraiment focus tu sais qu'est-ce qui se passait dans ta tête là, quand tu voyais admettons les filles des fois peut-être qu'ils commençaient à démoraliser ou euh, qu'ils commençaient à stresser en arrière
1: ben j'ai un peu repris ma tactique euh, du national dans le sens que si je suis focus puis j'ai la calme puis que ça montre vraiment que je suis en confiance puis ça pourrait faire peur justement aux autres Enfin, J'ai utilisé cette technique-là, <rire> qui a quand même bien fonctionné. Mm -hmm. Tu sais, ça, je voyais les, les autres qui, qui étaient plus comme négatives ou euh, peut-être frustrées que leur, leur levée n'avait pas fonctionné ou peu importe. S'il y en avait qui pleuraient ou qui étaient mm -hmm. déçus. Mais tu sais, je ne me suis pas nécessairement laissée atteindre par ça. Puis au contraire, tu sais, j'essaie de faire pareil ma, ma force. Si
0: Est-ce que tu l'avais su qu'elle avait manqué son essai euh,
1: Je ne m'en rappelle plus, mais... Je
0: pense pas. Ok. Fait que tu savais pas encore qu'on était maintenant en première position?
1: Non. Je pense que je l'ai su... Je l'ai su même pas... Euh, je l'ai
0: su à la fin, en fait. Ok. Ouais, <rire> on t'a bien caché ça. <rire> Donc, le deuxième euh, se déroule bien aussi. Euh, on prend la décision de rajouter 5 kilos sur ton troisième essai. Euh, à ce moment-là, l'Ukrainienne, qui était première au début, elle manque encore son deuxième essai. Donc, euh, sur la grip, elle reprend la même chose comme troisième essai. Donc, elle, ça l'écarte, si on veut, du, euh, au moins de la première place. Puis, si elle réussit, puis que d'autres manquent, elle pourrait aller chercher la troisième, mais elle n'est plus dans nos pattes. Par contre, il y a un changement euh, qui arrive. Donc, la troisième, elle, elle s'en va pour délifter pour la troisième position. Puis, il y a Kian donc la, le verre du Singapour. Elle a fait un jump de 10 kg entre son deuxième et son troisième. Ce jump-là, il y a comme deux fonctions parce que ça l'amène à te battre si tu manques ton troisième essai. Okay? Ça, ça fait en sorte aussi qu'à partir de cet essai-là, elle lift après toi. Ça veut dire que si admettons, toi, tu réussis ton essai, elle, elle pourrait décider de rajouter encore un peu de poids puis d'essayer d'aller te battre. Mais elle avait quand même déjà fait 10 kilos. Fait que Rajouter, rajouter du poids après ça, ça c'était difficile donc on arrive au grand moment raconte-nous comment s'est passé ton troisième essai puis euh, qu'est-ce qui se passait dans ta tête <rire> euh, est-ce que tu savais c'était quoi l'enjeu de ce livre-là
1: ok, ben, en premier euh, juste avant d'aller comme sur la plateforme Jeff m'avait dit m'avait dit celui là, là c'est vraiment important, il faut que tu l'ailles là j'étais comme ok <rire> fait que, là Là, moi, je mets ça en tête, tu sais. que là, je m'en sur la plateforme, je suis genre un concentrée, je le fais. plus là, tu sais, moi, je suis comme, je suis sûre que tout est beau, là. Genre, tu sais, j'avais pas l'impression que, que j'avais fait une faute ou quoi que ce soit. Euh, c'était quand même assez facile, tu sais, j'ai pas grindé, c'était vraiment smooth. Euh, là, je le dépose, je check les lumières, puis il y a deux lumières rouges, une lumière blanche. Là, je suis comme, je comprends rien. Fait que là, tu sais, déjà là, en partant, on dirait que. Tout venait de s'écrouler dans ma tête, là, genre, je, je sais pas, j'avais perdu espoir, si on veut. Mm -hmm. Tu sais, je savais que, tu il m'avait dit, celui-là, il faut vraiment, vraiment que tu l'ailles. Fait tu sais, si je l'avais pas, ben, c'était grave, là.
0: Fait que là, t'as as vécu un peu des minutes d'angoisse, parce ouais. que ce lift-là, dans le fond, si tu l'avais pas, ça te plaçait en deuxième position, mais...
1: Provisoirement.
0: Ça te plaçait en deuxième position, à condition que l'autre réussisse son lift.
1: Fait que là, je savais... Tu sais, vu qu'il y avait deux lumières rouges pis une lumière blanche euh, je savais que c'était grave, tu sais, que ça, ça regardait pas bien. Fait que là, je vois Jeff que lui, il s'en va directement à la table.
0: Il est allé revoir ses amis du début.
1: Ouais, là, il est allé <rire> revoir ses amis du début, en fait. Euh, fait que là, moi, là je m'en vais te voir puis là, là, tu me dis, ah, oh, Jeff, il est parti euh, euh, négocier puis il parle avec le jury, là Fait que là, moi, là, pendant, je pense... Ça a paru, je pense... Une heure là, dans ma tête, là. ça a vraiment été long. Je faisais des allers-retours, comme je faisais je pense les 100 pas, là. Ah, ouais, je, je marchais puis <rire> j'étais vraiment stressée. Il y a tellement de choses qui s'est passé dans ma tête à ce moment-là, parce que je me disais, c'est tellement rare qu'il y a,
0: des, qu il y livres a qui un... ça, des
1: livres qui sont renversés. Puis je me suis dit, s'il si des... si... Si y a deux personnes qui ont décidé que c'était rouge, ben pourquoi ils décideraient que finalement c'est blanc? sais? Ouais.
0: Puis il faut, que, mettons qu'il y a trois jurys, ben il faut que les trois jurys soient d'accord sur ça, le renversement. S'il y a un jury qui est d'accord, la décision n'est pas renversée. C'est vraiment, les trois jurys, il faut qu'ils qu se mettent en accord sur le renversement. Puis pourquoi ça n'arrive pas souvent aussi, c'est qui veut prendre la décision de renverser une décision ouais. qui a été prise sur la plateforme. C'est ça. ça. Ils ne veulent pas faire mal paraître non plus leurs arbitres. Ouais. Donc c'est vraiment rare qu'on ait un changement. T'sais, si je mettais un pourcentage, ah, c'est peut-être 5% des, des décisions qui sont renversées. Tu sais, c'est vraiment pas ouais. beaucoup.
1: Fait que dans ma tête, il y avait tout ça qui se passait. Puis je me disais tellement, mais ils vont pas renverser. Là. Si la décision était prise, c'est ça, c'est ça. Tu sais. mm -hmm. Mais là, quand j'ai vu Jeff arriver, puis qu'il a dit genre qu'on l'avait, j'étais genre « Oh my God!
0: Ouais. » Puis là, était... on était placé en première position. Euh, comme j'ai dit tantôt, la fille du Singapour... Euh... À de lifter en dernier. Fait que, elle, elle oui. aurait pu dire j'essaye d'aller chercher la première potion. Oui. Mais elle, dans le fond, sa potion présente oui. avec son deuxième essai, c'était quatrième. Oui. Fait que là, elle avait le choix entre. Elle avait déjà un jump de 10 kg, ce qui est énorme, là, entre son deuxième et son troisième. Fait que là, elle avait le choix entre garder son jump de 10 kg, aller chercher la deuxième potion, ou d'essayer d'aller chercher la première potion, en rajouter un autre 5 kg, parce que tu la battais au poids de corps. Fait que, oui. Il aurait fallu qu'elle batte de 2,5. Fait que si elle essayait d'aller chercher la première potion puis qu'elle manquait, ben elle était expulsée du podium. Ouais. Fait que je pense que elle sa décision qui était à faire, c'est de confirmer la deuxième potion qui était déjà un, un jump énorme. Là. Ouais.
1: Mais qu'est-ce qui était quand drôle, c'est que quand Jeff est arrivé et il a dit qu'on l'avait, là, je regardais comme la plateforme. Mm. Puis là, j'ai vu qu'elle, elle avait réussi, mais là, moi, je comprenais plus rien dans ma tête. J'étais comme, mais là, elle, elle l'a eu, est-ce que ça veut dire que j'ai perdu la première? Mm. Pis là, vous étiez, non, là, comme, là, je comprenais rien. Ouais, c'est ça aussi,
0: c'est <rire> Elle, elle lifté tout de suite après... Ben, tu, je pense qu'il y avait comme une lifter entre ouais. elle et toi. Puis pendant que le jury fait les décisions, la, ouais. la compétition continue. C'est quelque chose que tu peux pas... Eux autres, ils n'auraient pas pu dire hein, « On arrête, on attend avant, ouais, de, avant de choisir notre essai final. » La barre est chargée. À partir de là, elle est obligé de, de lever la barre qu'elle ouais. euh, que ça, ça fait en sorte que tu gagnes. Euh, décris... Euh, Qu'est-ce que ça fait de monter sur la première marge du podium en représentant ton pays, comme ça. C'est bizarre. Ben, <rire> c'est le fun,
1: mais en même temps, c'est comme... Tu sais, je m'attendais tellement pas à ça que ça m'a fait comme... Je sais pas. C'est juste spécial. Mm. C'est donc... Ouais. Je suis sans doute. <rire>
0: <rire> je vois que ça te rémotive un peu. Comment, comment tu te sentais sur la, la marge de même que l'hymne national joue puis que tu sais que <rire> tu sais que toutes ces, ces compétitions-là tout ce travail-là ça a apporté fruit t'sais, comment tu te sentais?
1: Je peux pas voir aller <rire>
0: Attends <rire> On fait une petite pause Ah c'est même trop profond cette question. Ben ouais. Donc, euh, on revient de notre pause. on euh... la question <rire> On revient de notre petite pause. Donc, euh, on a pris une pause un peu parce que c'est quand même des moments émotifs, euh, autant en tant qu'entraîneur qu'en tant qu'athlète. Tu, tu travailles fort pour un, pour un objectif, puis là, tu arrives finalement à ton objectif. Prends ton temps pour répondre, Amélie. <rire> <rire> ben, tu l'as dit. La première chose que tu m'as... On en a parlé dans le podcast des objectifs, mais la première chose que tu m'as dit quasiment quand on a commencé, c'est ouais. « je veux aller au championnat du monde », puis tu sais, performer puis tout ça. Puis au début, c'est un, un objectif un peu irréaliste, c'est loin, euh, surtout quand tu commences. Euh, un débutant te dit « je veux je veux terminer, euh, je veux aller au championnat du monde ». tu veux, On ouais. sait que tu veux manager un peu ses, objectif. ses objectifs, mais tu veux pas dire « non, ça arrivera pas », mais en même temps... Tu ne sais, veux pas trop mettre de, de l'huile sur le feu puis alimenter ouais. cet objectif-là qui est loin puis tu sais, un peu irréaliste. Mais après ça, tu, tu te rends compte qu'avec la progression des compétitions, tu te rends vers cet objectif-là. Tu sais, comment tu t'es senti à ce moment-là? ben
1: c'était vraiment un accomplissement, là, si on veut. Hum. Tu sais, je me dis, oui, c'était mon objectif quand, dans ce temps-là. Puis... T'sais, je l'avais dit dans les autres épisodes d'avant que j'avais mis 100% des efforts, il y avait pas, t'sais, je me suis dit, si je mets pas 100% des efforts, ben, je vais pouvoir me dire, crime, j'aurais dû mettre peut-être, comme, ce 1%-là qui me manquait, ou, ou mettre les, les efforts que j'avais pas fait pour y arriver, mais là, comme, je sais que j'ai tout mis, puis au final, ben, j'ai réussi, fait. Avec ma petite voix euh... <coughs> émotive.
0: Donc, mm -hmm. <rire> <rire> c'est compréhensible. Euh, coach, c'est très fier aussi.
1: Fait okay, que, ouais, je pense que c'est pas mal ça, en fait. Puis, tu sais, c'est quand même spécial parce que ils te mettent euh, sur le podium. mais en tout cas, là-bas, là, c'était comme ça. Je sais pas si c'est le même partout, tu sais. Mm -hmm. Mais là, ils te mettent sur le podium, puis c'est comme l'hymne national qui part pis c'est un peu malaisant parce que, bon, je la connaissais pas. <rire> non, je connaissais, mais pas, pas toutes les paroles. Pis là, tu le sais que, genre, derrière toi, il y a comme un gros écran géant qui zoom comme sur ta face. Mm. puis la face que, genre, la face que tu viens de terminer ta compé, pis t'es comme un peu couettée. Ouais, ouais. Fait que c'est à la fois un peu... pas gênant, mais t'sais... C'est comme pas une position que j'aime être. Surtout que je suis quand même très humble sur mes performances, puis tu sais, sur mes, mes réalisations, puis des trucs comme ça. Fait que le fait de me mettre comme. d'avoir toute l'attention sur moi, c'est comme quand même intense. Ouais. <rire> mais. C'est spécial. Mais tu sais, c'est.. C'est là que tu te rends compte aussi que. Oui, c'est. C'est individuel en même temps, rendu là, tu sais, c'est vraiment pour le pays, puis pour la nation, puis tu, tu représentes ton pays,
0: tu sais. Hum mm -hmm. Ouais, puis tu sais, la seule de, de ta catégorie de, de ton pays à y participer, tu sais, c'est pas, euh, pas un free-for-all quand ils font les, les équipes euh, nationales. maintenant il y a sept catégories de poids, ben il y a sept filles qui vont. Ouais. tu sais, s'il y a quelqu'un qui se présente pas dans une catégorie, à ce moment-là, ils peuvent en envoyer deux dans une autre catégorie, mais... Toi étais la seule de ta catégorie, une des seules, une des sept filles si on veut, de le, du Canada d'un junior mm -hmm. qui, qui représentait le, le pays donc euh, c'est pas rien là. Non
1: c'est ça puis tu sais oui j'avais quand même comme cette pression là aussi dans le sens que tu sais tu veux bien performer t'as pris la place tu sais t'as pris la seule place pour aller au championnat du monde tu sais. Mm. Fait que tu veux quand même tu veux pas te planter puis tu veux pas comme. Tu veux
0: pas te dire euh, si c'est l'autre qui, qui, qui aurait gagné le national, elle aurait-tu mieux performé que moi.
1: Exact. Parce que, tu sais, oui, ça joue dans la tête. Puis, honnêtement, j'y ai pensé, tu sais. Comme je me suis dit, Comme si, mettons, ça n'avait pas été moi, est-ce que l'autre aurait fait mieux que moi, tu
0: Oui. Puis, ça, c'est une chose qui est un peu, je pense, difficile euh, en Powerlifting, de se dire que c'est pas nécessairement la personne la plus forte qui remporte une compétition. Ouais. Tu sais, euh, à... Certains égards, tu regardes Tori à ce moment-là, en tout cas dans, dans votre euh, cheminement, elle ben, était plus forte que toi au squat, était plus forte que toi au bench, puis tu la battais au deadlift, mais est-ce que c'est -ce est parce que à, cette journée-là, elle se sentait pas bien au deadlift, puis qu'elle aurait pu faire t'sais, ouais. ce que toi, tu étais capable de faire? Tu te dis, je suis vraiment la meilleure à, à représenter, mais je pense que tu as été capable de prouver que à être bonne, c'est pas juste à être la plus forte, c'est être la personne qui performe bien et qui, tu sais, qui a l'esprit compétitif, qui est capable de, de garder sa tête froide, de, de, de lifter les, les points importants quand c'est le moment de le faire. Mmh. Tu sais, c'est tout cet ensemble-là qui fait en sorte que tu as réussi à accomplir cette performance-là au, au, au mondial. Oui,
1: mmh, totalement. Il euh, y a aussi tu sais, une autre différence avec les autres compétitions. Quand tu arrives en compétition euh, internationale, T'sais, oui, tu veux penser un peu à tes pilleurs, puis c'est souvent ça à quoi tu penses, surtout euh, régional, provincial, euh, central même. si Tu peux penser à tes pilleurs. Mais rendu national et international, il faut quand même que tu changes cette mentalité-là pour l'adapter en, en conséquence. Parce que national, souvent c'est pour justement, comme j'avais dit plus tôt, euh, soit aller chercher une position. Euh, fait que là, si tu veux chercher une position, ben, tu vas peut-être. Mettre de côté tes euh, pierres pour justement jouer la game en fonction d'aller chercher ce que tu veux. Euh, ou sinon, ben, tu sais, d'abord la première place pour aller te qualifier au championnat mondial. Fait que tu sais, rendu là, tes pierres passent en deuxième, puis c'est vraiment de mettre qu'est-ce qu'il te faut pour réussir à aller chercher ta première position, mais tu mets ce soit à bord. Fait tu sais, si c'est pas un pierre, ben c'est pas un pierre. Puis rendu au, au championnat mondial, ben c'est un peu cette mentalité-là qu'il faut avoir dans le sens que. C'est un championnat du monde, donc c'est des pays contre des pays. C'est pas Amélie contre telle personne. C'est
0: pas record national, record non, provincial. Euh,
1: mes records personnels, on s'en fout un peu. T'sais, si j'en avais pas fait, puis je serais arrivée première, ben, ça aurait compté pour le pays. Pis, au final, chaque pays remporte des points, puis après ça, ils déterminent comme, quel, quel pays a, a le plus. Une coupe du pays, je Oui, ouais, c'est
0: ça. Ben, on peut dire que c'est comme la coupe, si on veut, des, des pays. Ouais. En gros, chaque position a un pointage d'associer Fait que, mettons, la première position, ça donne 12 points. La deuxième position, ça donne 9 points. Fait que c'est vraiment payant d'avoir une première position. Il y a un 3 points d'écart. Puis après ça, c'est comme tout le temps un point de moins par position. Fait que, deuxième 9, troisième 8, quatrième 7. Fait que, en descendant comme ça. Fait que, aller chercher des positions comme... Une première, mm -hmm. ça donne beaucoup de points à ton pays. Puis à, à la fin, quand tu arrives au banquet, mais ben là, ils annoncent c'est qu il qui euh, le, le meilleur pays dans les juniors. Fait que là, ils il font le cumulatif du pointage, puis ils déterminent la, la nation, si on veut, qui, est, qui a été la plus performante.
1: Ouais. Puis je pense qu'en tant qu'athlète, c'est vraiment important d'adopter cette mentalité-là pour pas être déçu après mm -hmm. les performances. Parce que tu sais, L'entraîneur, lui, euh, qui va être responsable de, de toi en compétition, c'est cette mentalité-là qu'il va avoir. Fait, t'sais, que tu lui dises, admettons, ah, je veux faire tel PR", ben il va un peu s'en foutre, dans le sens que il va jouer pour le pays puis pour que pour aller chercher soit euh, une médaille dans une des disciplines ou euh, une médaille overall ou la deuxième position. Il va aller chercher quelque chose comme ça plutôt que tes records personnels. Fait, il faut vraiment avoir cette mentalité-là pour ne pas être déçu à la fin puis pour ne pas ruiner un peu cette expérience-là. Ça peut être vraiment... Euh, décevant, puis tu peux sortir de là en disant j'ai pas accompli ce que tu voulais même si au final tu as peut-être eu euh, une troisième position au bench ou peu importe mm -hmm. fait, ce qui est quand même très bon
0: ouais. good fait que le, la compétition se termine euh, nous on, il nous restait quand même quelques journées là, à profiter de, de soit du site de la compétition ou euh, des environs si on veut mm -hmm. comment s'est passé euh, le reste du voyage puis c'est quoi les éléments marquants justement du reste de ce voyage là
1: mais ça s'est super bien passé, c'était le fun, de juste, tu sais, la pression tombe, de faire, de visiter, d'avoir de, de, du fun, d'aller rencontrer du monde, d'aller regarder la compétition. Tu juste prendre le temps d'apprécier. <rire> euh, ben on a pris une journée pour aller au Danemark, qui était juste l'autre côté de l'eau. Fait que, on a pris un traversier. Euh, pour rien.
0: <rire> <rire> pas pour rien, ça nous a fait <rire> une petite aventure.
1: Ouais. En après, on a pris le train, on est allé visiter, on a fait du vélo, euh, on a découvert la ville. On a fait plein d'activités comme ça qui a permis de, de rendre l'utile agréable aussi, puis d'avoir du plaisir, puis de rentabiliser un peu le voyage, étant donné que ouais. ben, c'était notre premier voyage ouais, aussi. C'est ça, c'était
0: fou, ça. Louer des, des vélos pour comme, euh, se promener pendant cinq heures dans, dans, dans Copenhague, aller visiter, puis sais pas avoir de pression, parce que ta compétition est faite dans, dans les premières journées, si on veut, de ta semaine. Mettons au milieu de ta semaine. Puis là, t'as la deuxième moitié à pouvoir justement en profiter puis être relax. Là. Ah oui. T'es un, ouais, ouais. un peu au septième ciel en plus. Hein? Tu sors de ta victoire puis t'es comme euh, OK, j'en profite. Ouais.
1: Là. Mais j'ai oublié de le dire aussi, mais t'sais, juste après ma compétition, quand tout le stress a évacué, j'ai, en deux secondes, j'ai attrapé comme un rhume. Fait que j'ai commencé à avoir comme le nez qui coule, la gorge qui... T'sais, je me sentais comme mal de gorge. Puis, pour vrai, ça s'est fait en deux minutes. Comme, je venais de savoir que je gagnais, Puis, tout de suite après, j'avais déjà le rhume, Fait mm. que c'était quand même... T'sais, ça, ça paraissait que... sais je me suis rendue genre à un point où que... T'sais, ben, ben, as pas
0: T'as poussé pas... ta limite, ouais, si j'ai
1: poussé ma limite. Puis, c'était... Mon corps, après ça, il a juste shutdown down Puis, pis... j'ai pogné le rhume. Puis... Euh... Ben justement, tu sais, le fait qu'on a été faire du vélo, ça m'a comme... faire les sinus. <rire> ça m'a permis de mieux respirer, puis... Tu sais, juste comme... Prendre du temps pour, pour, pour nous, puis juste avoir du fun. Mm -hmm. Finir la semaine en beauté. Puis on a aussi euh, été visiter Eleco.
0: Le Eleco HQ.
1: Ouais, on est allé visiter... Euh, ben, où ce qu'ils faisaient les... Où ce La manufacture, là, du, des bords, puis des trucs comme ça. Mais j'étais tellement malade que j'ai pas vraiment apprécié comme... j'ai Oui, j'ai apprécié parce que, c'est le fun de voir, mais j'ai pas apprécié comme j'aurais dû étant donné que j'étais malade.
0: T'aurais pu en profiter plus, mettons, si ouais. t'avais pas été malade. Est-ce qu est que tu changerais ta première position contre <rire> le rhume? <rire> mais là non, là. Contre le fait de pas en Non,
1: non, non, mais... Tu c'était vraiment le fun, de justement. J... oui, j'ai appris des choses, mais c'était pas... c'est pas comme je voulais, là, parce que j'étais vraiment congestionnée
0: t'as tu d'autres éléments
1: c'est juste de rencontrer les autres athlètes de partout c'est c'est comme un, un autre monde si on veut tu sais souvent on va les voir on les suit sur Instagram puis là tu sais on regarde qu'est-ce qu'ils font puis tout mais quand tu quand tu les rencontres pour de vrai puis tu tu commences à parler avec eux puis tu sais c'est 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 fun hein. ouais c'est un autre niveau maintenant tu sais c'est pas juste tu fais tes affaires dans ton gym puis tu parles à tout le monde puis c'est comme comme si tout le monde se
0: connaissait, dans le fond, ouais. Tu as l'occasion de rencontrer un peu aussi des, des vedettes. Puis, nous, on était les juniors, donc on était avant les Open. Euh, nous, quand on était sur notre départ, après ça, les Open commençaient. fait qu'on a eu la chance de, de rencontrer, si on veut, de certaines vedettes du sport euh, que tu es habitué justement de voir sur Internet, mais que là, ils sont là en face de toi, puis tu prends des photos, puis... Ouais. Euh, le coach était quasiment plus fanboy parce que peut-être que j'avais aussi plus conscience de qui était ouais. quelle personne euh, fait que j'ai rencontré Brad Gibbs euh, euh, j'ai serré la main à Jezza Wepa qui a gagné euh, justement les, les Super Heavy non, les 120 plus euh, avec la, la mauvaise performance de Ray Williams donc lui il a gagné, moi j'ai eu la chance de lui serrer la main je pense qu'on a vu aussi d'autres lifters de même des fois juste à euh, à l'hôtel, ouais. euh, tu déjeunes, es à côté de Dave Ricks, la, une légende du powerlifting, Là, le lendemain matin c'est quelqu'un d'autre, tu croises les Russes dans l'ascenseur, il ouais. y, y a toute cette euh, ambiance-là si on veut de dire que tu es dans un autre pays, puis dans ton hôtel t'as des personnes de 10, 15, 20 autres pays, t'es croises le matin quand tu déjeunes t'es croises quand tu vas aux toilettes t'es euh... légende aussi t'es ouais, croises quand tu sors à l'épicerie tu es à l'épicerie puis là tu vois comme une... une personne super connue ou une légende du powerlifting qui est dans le à côté de toi c'est vraiment irréaliste un peu comme comme situation que t'es pas habitué de vivre ça tu sais quand tu fais des compétitions au Québec ou au Canada t'sais, tu vois certaines ouais. personnes mais pas des aussi gros noms ouais
1: mais aussi euh, tu sais toutes les rencontres que j'ai fait les filles qui compétitionnaient contre moi ben, on suit toutes sur Instagram, puis euh, on s'écrit, puis tout. Fait tu c'est comme ouais. Tu gardes comme ce, ce contact-là. Puis même si, tu oui, tu étais en compétition contre elle, ben, puis que tu as gagné, mettons, mais après ça, on reste quand même à euh, milieu.
0: Mm -hmm. effectivement. Donc, pour conclure, quelle leçon tu retires de cette expérience-là Tu quel conseil tu à donner à une personne qui vise un, ce niveau d'excellence-là
1: Hum. Euh... Ben, en fait, le conseil que je donnerais, ça serait d'y aller une étape à la fois, de commencer par le régional, le provincial, le central, le national, gagner le national, mais d'être patient parce que ça peut, prendre, ça peut prendre quelques années, c'est pas obligé que ça soit comme l'année prochaine, mais quand même de garder l'objectif en tête, mais de pas se décourager si euh, ça prend comme plus de temps. Oui,
0: puis ouais, je rajouterais là-dessus que toi, tu t'as fait tout ça en 14 mois puis c'est pas quelque chose qui est facile à reproduire, ouais. c'est vraiment une progression peu commune, donc on peut pas dire euh, je regarde ce qu'Amélie a fait puis je vais le répliquer mm -hmm. t'sais, des personnes des fois qui ont si on veut le, le, un potentiel plus rapide, donc de développer, puis d'autres personnes que ça prend plus de temps à y arriver chaque personne a sa progression puis il faut être conscient aussi de, de, si on veut de cette progression-là fait, je pense que si t'as pas réussi à rajouter, je sais pas moi, 50 kilos sur ton total en 10 mois, mais pense pas, ouais. pense pas le faire comme euh, nécessairement à chaque fois.
1: Ça. chaque personne a sa progression, fait tu je pense pas que de vouloir reproduire quelque chose que quelqu'un a fait, c'est valable pour... sais je peux pas dire... Euh... Alors, tu peux prendre des éléments
0: ouais. que tu peux reproduire, comme, euh, sais mettons, les choses que je te regarde pis qui sont faisables à reproduire, c'est être focus sur ton training, euh, te peser, ta nutrition, juste ta volonté si on veut de performer, puis mm -hmm. d'exécuter de, au bon moment, t'sais, ça c'est des choses qui se font, mais reproduire mettons tes avantages mécaniques, ça c'est difficile à faire. Je ouais. pense que chaque personne a, a si on veut, ses, ses leviers, puis son, son potentiel, puis il faut que tu travailles avec ça, mais à partir de là, tu peux juste modifier ce que tu contrôles.
1: Oui. Puis de le voir à long terme aussi, non ouais. euh, à court terme, puis de dire dans, dans six mois, ben, je vais être au championnat du monde. Ouais. Je pense que c'était quand même un peu irréaliste. Là. Quand j'y repense, là, mon objectif, c'était comme... Euh... <rire> c'était peut-être vraiment trop haut, mais en même temps, j'ai... Mais si tu
0: l'avais pas eu, si cet objectif-là, tu serais pas arrivé. Ouais, c'est sûr. Mais... On aurait pas pensé à se rendre là, puis ça aurait changé un peu tout le cours de ce qui s'est passé. Mm. Euh, puis quelle leçon tu retires de l'expérience?
1: Euh, ben, toutes, pour de vrai. Toutes. Chaque petit détail, j'ai tellement appris par rapport à ça que je que peux pas dire vraiment comme quoi, mais tu je peux pas dire une chose, mais tu sais, du voyage, de partir plus tôt, après ça, la pesée, l'anecdote qu'on a eu euh, d'écouter, ça, c'est une chose que j'en retire aussi. Quand euh, on parlait de la préparation mentale, tu j'étais beaucoup stressée, pis même pour le national aussi, j'avais de la difficulté avec ça, puis souvent, comme, tu sais, moi, je fais aucune de l'insomnie, mais euh, avec le stress de la compétition, justement, j'avais de, de la difficulté à, à m'endormir, ou je pensais beaucoup à ça, puis ça, ça m'angoissait, puis euh, tu sais, j'avais développé comme quelques trucs que je trouvais qui, qui m'aidaient, puis euh, entre autres, euh, j'utilisais comme mon, mon téléphone, puis sur YouTube, là, elle me cherchait des séances d'hypnotisation euh, <rire> sur, sur YouTube, puis ça, ça m'aidait vraiment, tu je me couchais là-dessus, puis là, ça un peu comme la méditation, mais comme hypnose. Là. Fait que là, ils, ils disent des affaires à quoi tu dois penser. Puis ça me mettait comme dans un autre état d'esprit, si on veut. Puis j'arrivais justement à, à me déstresser de tout ça. Puis ça m'aidait à m'endormir. Fait que tu sais, c'était quand même spécial parce que je fais aucunement ça d'habitude. Les séances d'hypnose euh, par, par YouTube. Mais tu sais, c'était comme un truc que je m'étais euh, trouvé pour euh, évacuer ce stress-là, si on veut. Aval euh, mondial. Ouais, ben surtout avant le national parce que c'était vraiment le, le gros objectif de, de se qualifier. Puis une fois qualifié, comme je disais, c'est comme, il y arrivera qu'est-ce ouais, qu'il arrivera j'y allais comme pour vivre l'expérience. Mais, mais c'est quand même stressant, je me rappelle que je m'étais réveillée comme à 3-4 heures puis j'avais eu de la difficulté à me rendormir après, là, juste avant le mondial. Fait que, ça m'a quand même aidé. Euh, après ça, Till. La mentalité, parce que avant d'y aller, j'avais pas nécessairement euh, eu ce, ce conseil-là de penser pour le pays, mais tu sais, selon comment que mes charges allaient, de toute manière, je faisais des PR. Fait tu sais, ça me regardait moins, mais tu sais, pour prochainement, tu sais, je vais plus comprendre comment ça fonctionne. Puis le fait que je l'ai vécu en tant qu'athlète, ben ça va me permettre de le transposer pour mes athlètes aussi, puis euh, pour toutes sortes de, de compétitions, autant régionales que nationales, que peu importe. Donc, ouais.
0: Super, donc euh, merci d'avoir partagé ça. c'est drôle parce que autant il y a des choses que moi je savais sur te, cette expérience-là, quand on parlait tantôt de, de la game, tout ça, que j'étais um, au ouais. courant d'éléments, que des fois, moi je n'étais pas au courant de tout ce qui se passait dans ta tête. Fait que, je trouve ça le fun quand qu on en ait parlé, justement, parce que je pense qu'on on apprend ouais. un peu plus de l'expérience que l'autre a vécue en, en en discutant
1: mais ben c'est sûr que de ton côté c'est quand même différent, tu le voyais peut-être pas comment moi je le voyais à l'intérieur de moi ou pendant que je le faisais, mais je pense qu'on a vraiment fait une bonne équipe, t'sais. toi avec Jeff, moi qui exécutais, euh, vous avez vraiment comme communiqué ensemble pour savoir qu'est-ce qui était, t'sais, toi tu me connaissais beaucoup, Jeff ne me connaissait pas tu tout, c'était aussi de, de communiquer avec lui pour savoir euh, qu'est-ce qui était le meilleur pour moi étant donné que tu me connaissais. Euh... La recherche que tu as fait avant même de se rendre au mondiaux, euh, c'est intense. Peut-être que tu pourrais développer un peu plus sur ça.
0: Oui, mais ben, je pense que, tu sais, une des, une des jobs, surtout quand tu arrives dans des compétitions nationales ou internationales, puis peut-être provinciales, si, si tu prévois vraiment être serré dans le classement, mais c'est la recherche que tu vas faire. Euh, ça va vraiment changer, si on veut, la la performance qui va être possible avec ton athlète parce que tu vas être plus au courant de ce que les autres sont capables de faire. Euh, pour ma part, euh, j'en ai parlé un peu tantôt, les, les athlètes étaient tous classés serrés pour le top 5. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que je suis vraiment allé espionner les athlètes de différents pays, autant dans... Parce qu'il y, y a des pays qui ne dévoilent pas leurs leur résultats ouais. dans les, sur les sites internet comme Open Powerlifting. Fait qu'il a fallu que j'aille sur des sites en russe, des sites en ukrainien. <rire> euh, donc, merci Google Translate d'ailleurs. <rire> ben, sérieux, je pensais que tu parlais
1: russe. Puis
0: ah, euh, non. <rire> donc, euh, il a fallu que j'aille chercher sur des sites dans différentes langues pour aller chercher les résultats de compétition. J'étais allé regarder des compétitions championnats d'Europe et tout ça. Puis, ça m'a permis justement de me faire un un résumé détaillé euh, du passé des athlètes quel genre d'essai il manque euh, c'est quoi les jumps qu'ils font en général, les, la grosseur des jumps en regardant mettons les openers de, de certains athlètes ben, tu peux déjà t'imaginer avec combien ils vont finir mm -hmm. donc ça je pense que pour moi comme entraîneur ça m'enlevait un stress parce qu'en voyant mettons les openers des autres je me disais ah ouais, ça, je me disais ah c'est moins que okay. je pensais qu'il aurait pu faire. Ou ah, ben ça, ça les dirige à peu près vers tel total. Ouais. Donc, ça permettait aussi de planifier plus tard dans la compétition comment on allait euh, on allait s'y prendre pour aller chercher un podium ou la première place. Donc, je pense que j'ai mis euh, plus que 10 heures là-dessus. Juste en, en recherche euh, pour aller trouver toute cette information-là. Donc, c'est des comme je disais c'est Open Powerlifting, des sites en russe, des sites en ukrainien, euh, Instagram, Facebook. Je m'étais fait vraiment un, un tableau comme détaillé chaque athlète avec euh, le lien pour trouver leur Facebook, le lien pour trouver leur Instagram, le lien pour, euh, pour trouver euh, justement Open Powerlifting, l'autre site justement qui avait les, les résultats de compétition. Puis j'allais euh, peut-être à chaque 2 3 jours, j'allais voir parce que des fois, c'est des stories qui vont mettre, ouais, ouais, des poids. Puis là, je notais, admettons, « OK, ben elle a fait tel poids pour, pour trois répétitions. » Fait que, tu sais, je notais comme les meilleures performances qu'ils ont faites comme récemment pour arriver à un, un, un plan détaillé, si on veut, de du, le portrait de la compétition qui ah, allait ouais, se ouais. produire. Fait Pis, que
1: tout le monde sait que si jamais ils sont contre moi, ben il va falloir que la chaleur... Ils sont plus rien. Ils ouais, sont faits <rire>
0: parce que, justement, j'avais mon pad j'avais le résultat de, mettons, 12 athlètes. Puis, euh, à chaque fois que l'athlète se sortait, en, si on veut, de la course en manquant un essai, bien, je barrais. Fait que plus la compétition a, a, avançait, ben moins il y avait d'athlètes que j'observais parce qu'il y en avait qui n'étaient plus, justement, dans la course. Fait que, je rayais, si on veut, les, les athlètes qui, qui sortaient de la course. Puis, euh, c'est comme si euh, on arrive dans un entonnoir, puis l'entonnoir ouais, ouais. rétrécit, rétrécit jusqu'à temps que tu arrives à la fin de la compétition. Euh, ça, ça a été, je pense, une, un élément marquant, si on veut, de la performance à Amélie. Parce que, tu sais, c'était pas quelque chose que je voyais que les autres entraîneurs des autres pays avaient. Ah oui, oui. Je pense pas que, tu sais, tous les entraîneurs savaient justement le, les performances des autres. puis tout. Tandis que moi, tu sais, je, je laissais Jeff s'occuper d'Amélie puis de donner les essais puis tout ça. Puis moi, j'étais vraiment comme. Observateur avec toutes les informations. Puis mm -hmm. je pouvais, si on veut, communiquer cette information-là à Jeff pour que lui, après ça, il prenne la, la bonne décision. Puis, des, puis je pense que le fait aussi d'être aussi bien préparé, bien, ça faisait en sorte que je montrais à Jeff que j'étais quelqu'un qui était prêt, ouais. puis euh, conscient un peu de la game. Fait que quand il venait me parler, il, il prenait pas juste la décision tout seul. Ouais. Il me posait la question, puis c'est comme s'il me faisait confiance sur ce que moi j'allais lui répondre. Ouais, parce qu'il fait... qu aurait pu juste dire c'est ça que je mets ça à bord, ouais, ouais. puis il aurait pu ne pas me le dire.
1: Ben, probablement que les autres entraîneurs qui viennent euh, avec leur athlète, qui sont peut-être pas autant euh, connus ou mm -hmm. préparés comme ça, ben, euh, je pense que le mot d'ordre, c'est. C'est le coach Team Canada qui donne la décision, puis toi, tu dis rien. T'sais. Exact. Mais vu qu'il voyait justement que tu avais préparé, tu savais exactement le plan, puis probablement justement qui qu t'a donné comme plus de responsabilité ou plus de. justement de. de, de responsabilité. Là. Mm -hmm. <rire> <rire> euh, sinon, euh, comment tu as trouvé justement de, de faire équipe avec Coaché à deux, étant donné que c'était comme la première fois que. Tu coachais, à, tu coachais tout seul ou tu avais un helper pour plus mettre pour des plays hein. ou des trucs comme ça, mais pas nécessairement pour la game. Fait que comment c'était
0: différent? Ben, pour vrai, j'ai vraiment aimé ça. puis Je pense que ça tombe bien parce que, un, je le cacherai pas, un de mes objectifs, c'est justement de, de coacher pour Team Canada. puis à Team Canada, ils coachent toujours deux entraîneurs. Ouais. Donc, si tu es capable de travailler en équipe, alors tu es capable de, de rentrer, si on veut, sur l'équipe. Donc, je pense que je suis à ma place, je suis capable de le faire parce que j'ai un esprit critique puis je suis capable de, de prendre, si on veut, l'information puis l'analyser puis après ça, de, de sortir un, une décision qui, qui fait du sens, qui est appuyée sur des faits puis je pense que c'est un, un, un élément qui est prisé, si on veut, pour ouais. un travail d'équipe. Tu sais, tu prends l'information que tu vois, tu, tu l'analyses, l'autre entraîneur fait la même chose tu compares, si on veut, ta vision de, de cette information-là avec l'autre, puis après ouais. ça, tu as une décision qui est prise. Oui, je... parce
1: que lui, il arrivait et il disait 2,5, puis toi, tu le
0: regardais et tu étais comme, ouais, 2,5. Oui. Puis, puis tu sais, quand il me disait ça, j'avais la même chose dans ma tête avant qu'il le dise. Fait ah. j'étais capable de faire. Confirmer, euh, de confirmer, si on veut. Ouais. Fait puis, que j'ai vraiment aimé ça, euh, coacher avec lui. Puis, en même temps, je me suis fait des contacts parce que ah. au, au championnat national 2020, je n'ai reparlé avec Vicky, puis, euh, tu sais, j'ai parlé un peu aussi de c'était quoi le cheminement à faire pour arriver jusqu'à jusqu ce niveau de coaching-là. Que c'est quelque chose qui s'en vient dans les prochains mois, prochaines années. Là. Tout dépendant de comment, comment on est déconfiné, mais c'est quelque chose qui me motive, si on veut, à devenir un meilleur coach, justement d'aller chercher ce niveau d'excellence-là. Que toi, mettons, tu as eu comme athlète, mm -hmm. ben, moi, je veux l'avoir comme coach. Ouais.
1: Puis qu'est-ce que tu as appris euh en gros,
0: là, avec l'expérience, comme en tant qu'entraîneur? Euh, C'est, Je pense que d'être bien préparé, ça fait toute la différence. Euh... Si j'avais pas fait ça, tu probablement pas gagné. Mmh, C'est aussi simple que ça. <rire> chaque, chaque petit détail a fait en sorte que ta performance s'est bien passée. Puis Le fait que je sois bien préparé, je suis sûr que ça t'a ça rendu confiance aussi en, en l'équipe d'entraîneurs. Ouais. Tu n'aurais pas été nécessairement T'sais, comme athlète, tu peux douter des fois de décisions qui sont prises, mais le fait que ça soit appuyé sur autant d'informations, ouais. ça, ça te laisse pas de doute, si on veut, sur les décisions.
1: C'est vrai. Euh, si on revient euh, au national, tu sais, t'étais tout seul, puis euh, on était contre que qu'elle avait trois entraîneurs, comment t as, comment t'as vécu ça? Est-ce que tu te sentais comme moins efficace? Moins, moins plus intimidée, mettons?
0: Ben, ça revient un peu au, au fait que j'ai fait ma grosse recherche au mondial, mais j'avais commencé à faire justement des recherches au, au national, puis je pense que j'étais prêt, puis je savais un peu, quel genre de poids elle avait, puis tout ça. fait, que Ça montre que un coup que tu es prêt, tu sais, qu'il y a deux entraîneurs, trois entraîneurs, que l'autre soit en forme, mais si tu as l'information, puis tu es, es confiant un peu sur, sur ta propre préparation comme entraîneur, ben... C'est comme quand tu es athlète, quand ta préparation, c'est bien passé, tu es confiante là-dessus. Mais ben, peu importe si tu es contre une, deux ou trois personnes euh, qui sont compétitives, ben, tu, tu vas te sentir compétente. Mm -hmm. fait que je pense que ça fait toute la différence là, de bien se préparer avant, puis d'être conscient de tous les petits détails qui vont faire en sorte que quand tu vas arriver dans le feu de l'action, tu vas prendre les décisions qui sont appropriées selon la situation. Donc, c'est ce qui conclut le cinquième épisode du podcast Force sans limite. J'espère que vous avez appris des choses que vous pourrez transposer dans vos préparations et vos performances. Donc, même si ce n'est pas nécessairement pour participer à un championnat mondial, il euh, y a sûrement des détails que, justement, vous pourrez utiliser pour aller performer mieux en compétition, que ce soit euh, au niveau de la nutrition, de la, de la pesée, de l'esprit de compétition, de performer justement au bon moment. Et j'espère aussi que ça vous a inspiré. Si vous avez des questions par rapport au podcast, donc n'hésitez pas à nous contacter. Je suis sûr qu'Amélie pourra... Euh, répondre plus précisément sur son expérience et si c'est aussi des questions pour le, la partie comme coaching entraîneur, n'hésitez ben, pas à me contacter. Dans le prochain épisode, nous, nous entretiendrons avec Mathieu Kennedy qui vous expliquera comment il a été amené au powerlifting et euh, qu'est-ce qui l'a amené justement à performer récemment au championnat national à Winnipeg pour aller chercher un podium dans la catégorie compétitive des 93 kg juniors.
1: Mathieu qui est aussi entraîneur avec nous au club STH Power Gym. Donc euh, si vous êtes intéressé par nos services de coaching en ligne, euh, faites nous contacter au info-sthpowergym.com ou sinon, euh, si vous voulez en apprendre plus sur nos services, vous pouvez consulter directement notre site internet sthpowergym.com ou simplement nous écrire, euh, soit par courriel ou sur notre Instagram. Donc euh, sur ce, on se dit à la prochaine! Bye bye!